0: Comigo, é se quiser viver,
1: estamos aqui em mais Aqui é Joel Suki e eu não quero mais matar.
2: Aqui é o Jota e o Xixi é muito
3: mais foda do que o Sombite. <risos> 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 uh, e eu sou o Neto Maru e eu já gazei aula pra comprar o mangá do Kenshin. <risos>
1: Olha aí, cara. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o anime e o mangá mais importante de samurai de todos os tempos. Né? O Samurai X, rapaz. Olha aí. A galera pensou que a gente ia falar de Makai Teixou. É, mas do Peacemaker,
2: né? <risos> Pensei em Vagaboard.
1: <risos> Vamos lá, IBE. Morreu. <risos> E vamos para mais uma semana de... Vamos lá! E vamos para os recados, né? O que é que a gente tem de recado hoje?
3: Como sempre, né, é bom ressaltar Continuem acessando as mídias sociais do Asileitor, né? fb.com.br asileitor e o arroba asileitor, né?
1: Sim, cara, a gente vai começar a postar mais
3: coisas depois do Asila 3, né, cara? É, o bicho aí... Asila 3 já tá bem mais perto do que vocês possam imaginar, né? <risos> As, aquelas promessas de político né? agora outra coisa também que vale ressaltar, cara, que você que tá ouvindo realmente vá lá no fb.com barrasileito e curta a página, cara não, não custa nada, a gente sabe que muita gente que tá ouvindo aqui a gente é assinante do feed, né, tem preguiça e tal é, né? mas, tá mas não custa nada, cara é, pensa não... assim Assim, aquela gargalhada que você dá no Asila, mano vale uma curtida. É
1: uma pequena atitude como a sua de clicar lá no curtir, né? É uma grande diferença pra gente, né, cara? É, cara.
3: Mas vale a pena, não custa nada pra você e pode entrar algum trocado pra gente.
1: Né? É. E no mês de dezembro, né, cara? A gente vai estar em dois eventos
3: misteriosos, né, cara? É isso aí. São dois eventos fodas, só que a organização, por motivos de contrato, sei lá o que, pediu pra gente não revelar ainda, né?
1: Sim, cara, mas vai ter esses dois eventos, né,
3: aqui em Fortaleza. São dois, são dois eventos fodas, já vá programando aí nas suas agendas, né? É,
1: agenda de férias, né,
3: cara? Pois é, cara, exemplo chegando, época natalina, já tem dois especiais.
1: A galera do interior também, né, cara, já vai programando pra vir pra cá, né, e tal.
3: Exatamente, quando a gente divulgar a data Compre logo as passagens, né? Que adiantada é mais barato. Pois é. <risos> Se programe, que com certeza esses dois eventos vão estar no nível de fodacidade extreme, né? Exatamente.
1: E vamos
3: para as vaziladas! <risos> a primeira vazilada aqui é do... Wilgenberg, né? <risos> Wilgenberg. É porque o cara deve ser de descendência alemão sueca, né? <risos> Uma coisa
1: assim. Checoslovaca, né?
3: <risos> Bom, ele aqui fala da vasilada do Joel. E a nova versão que saiu pro PS3 na Xbox Live. Como é, velho? Que
1: eu... Eu falei
3: isso aí? Tá aqui nas palavras dele, referindo-se ao jogo Tartarugas Ninja, um clássico. Eu? Tu deve ter dito alguma coisa. Não, eu tava jogando no meu PS3 e eu vi lá na Xbox Live que o, que o Tartaruga Ninja tinha, tinha saído. Eu não me lembro perfeitamente, mas eu acho que tu disse que tava jogando no PS3 e que tinha saído na live. Ah. Como a, a rede do Playstation é a PSN, PSN. né? Aí o cara cruzou um fato com o outro, né? E tá aí o problema, né? É,
1: o cara veio só pra escrotizar, mas... <risos>
3: é, mas os ouvintes estão mais atentos do que nunca, mano. Não passa nada.
1: Ah, rapaz, agora é uma curiosidade, mano. É que eu procurei esse bicho recentemente e eu não achei,
3: não. Ele, mano. Será que o bicho saiu ali de linha e tudo? É porque na PS3 tu não vai encontrar Xbox Live. Né? <risos> E <risos> é, ele aqui continua, certo? Que podia interpretar isso de outra forma. Ele pode ter querido falar que a versão que saiu para as duas plataformas, nem sei disso, mas já pode... E vale o que importa. E foi uma vazilada e mais um ponto aí pra ele. <risos> putaria, doutor. E cuidado que a gente já tá se aproximando pro número cabalístico da prenda, né? <risos> pois é. é, mas agora...
1: É, <risos> bota esse bicho aí logo, velho. Bota logo esse ponto aí.
3: É um negócio sério, mãe. inclusive tem um colega nosso que é gago e tá doido pra gravar o Programa, mas tá com medo, né? Mas agora, porra, ser... <risos> aí. Que que é isso?
1: Primeiro e meio do Lucas, 14 anos, Brasilândia, e ainda estudante, seja por bem ou por mal. <risos> o cara tá de sacanagem, velho. Fala aí, asilados, tudo bem? Vou começar comentando a história sobre o Hitler na né? leitura de meios O Hitler queria sim expandir seu império Mas ele sabia que não seria fácil pressionar a Europa Para ficar com uma parte da África e da Europa Sem ter uma guerra zona cabulosa O cara quer dominar o cor e não quer ter guerra, mano. já vê isso mano. Mas ele achava ou tinha certeza que ia ganhar Porque não ia mexer com a Rússia Aí é o um problema, né,
3: cara? Aí foi bem sacado <risos> Mas não, a África por ali, aquelas áreas e tal, tá beleza. A Rússia tanto na dela, né? É, pois é. E tinha ótimos
1: cientistas para ajudar na guerra. Mas Hitler, com a inteligência afetada pelo preconceito, expulsou os judeus, que eram os inteligentes da Alemanha. E ficou com os alemães, que não eram nada muito inteligentes.
3: Pra quem não sabe até hoje, os melhores contadores do planeta são judeus, né? Ah, os melhores apresentadores de programa, né?
1: Esses bichos... Dão... Tá bem, Esses bichos Dão maior valor à comunicação, né, cara? Essas porra, essas porra é, de mano. propaganda e tudo. Aí diz que expulsando os judeus expulsou a vantagem. E, a, e as mandou para quem não poderia receber mais esforço. Os Estados Unidos, olha aí. Cara. Puta, velho. <risos> <merda. risos> então, então os judeus nos Estados Unidos ajudaram a criar a bomba. E o Hitler tomou naquele lugar.
3: <risos> olha aí, bicho. É, eu vi um documentário recente sobre o Hitler que diz isso aí, mano. Que ele pregava a questão realmente de que ele ia criar. Uma nova raça, né, e tal.
1: É, os arianos, né, e tal.
3: Aí ele tinha que se prender à ideologia dele, né.
1: Basilada por Afonso cover. Ele falou de Phantom 2040, parecia com um o filme Exterminador do Futuro. Na verdade, o cara ali se corrigiu, né, cara. Eles dizem aqui, tá, mano, ouvi aqui, o cara corrigiu, não sei o quê. Desconsidera aí, não sei
3: o Ah, é, mas isso é bom, isso é bom porque mostra que o pessoal tá empolgado e à medida que eles vão ouvindo o programa já vão escrevendo e-mail, né? É, pois é. Cara. Isso é foda. Continue assim, você que tá ouvindo agora. Já vai escrevendo seu e-mail, né? E tal. É. <risos> Top Gear é muito foda. E a música é um primor. Mas os
1: jogos só fez sucesso no Brasil. Nos Estados Unidos fez cre... sucesso de crítica. Mas não de vendas. Olha aí, cara. Até tinha comentado isso aí. O Top Gear ele não fez sucesso nos Estados Unidos, cara, ele só fez sucesso no Brasil mesmo, e na Europa eu acho. É
3: porque talvez tenha essa parada de lembrar os carros da NASCAR, né, alguma é. coisa assim o pessoal não gostava muito, sei lá
1: Eu sei é aquela parada, né, cara, tipo Jiraya também, ele não fez sucesso no Japão, né, só fez aqui
3: né? É mesmo, né, tem... o cara tem que fazer o cast de mistérios da mente brasileira, né <risos> Aí ele diz tanto que na Videogames Live, a
1: música a música do Top Gear só é tocada aqui no Brasil, olha aí, cara. É, não? Mano. É,
3: <risos> diz aqui. Tu sabe, eu já disse isso, né? Que várias bandas de forró agora estão introduzindo essa <risos> vinheta do Top Gear.
1: <risos> pois é, aí ele diz: Kirby pra mim é um jogo legal. Pelo menos joguei no Game Boy Advance de Nui. O último jogo que joguei no Nui, pra mim, foi o segundo melhor jogo do console, só perdendo para o New Super Mario Bros. Olha aí, cara.
3: Será
1: Fário que ele prazer. jogou Zelda no Wii? É, né? <risos> joga Zelda também, né? Aí ele diz aqui, caramba, outro podcast sobre um tema foda. Aliás, deixo aqui a ideia pra vocês falarem um pouco sobre games legais dessa geração. Sejam eles de PC, Xbox 360 e Playstation 3. Olha aí, cara. A gente tem que fazer, né? Desse um... Um de videogames da nova geração, né, e tal. É
3: isso aí, a gente vai fazer um apanhado de, pô, é que realmente faz tempo que a gente não fala da geração atual, né, a gente vai dar uma corrigida nisso aí.
1: Pois é, aí ele completa aqui com rasta.
3: Pô, será que esse bicho é alguma coisa
1: da religião rasta,
3: hein? Sei não, é um cumprimento hindu, não, mano. Sei lá. Mano. Deve fazer iogues, <risos> é fazer ioga esse cara. Próximo e-mail do Chola. Faz mocota que não manda e-mail. Sabe como é, né? Trabalho, curso, cocotas deixam a vida atarefada. Olha aí, o Chola aí. <risos> Eu já disse que se ele vier aqui pro. Nordeste, né? Qualquer dia desse, ele tem que mudar esse apelido dele, que aqui no Nordeste é pejorativo, né? <risos> pois é, cara. <risos> Se tu vier pra cá, muda esse teu nick aí, <risos> O último cast foi muito massa. Embora eu não tenha tido a cultura de ter jogado muitos jogos da Nintendo, na verdade, só lembrei ali do jogo do Aladdin, que a gente <risos> falou bem rápido, né? É, pois é. Uh, mano, eu ia pra casa da minha prima só pra jogar esse jogo, até o dia que ela levou uma amiga dela pra jogar comigo, e eu não resisti aqueles pares de seios olha, olha aí,
1: aí mano. O cara com
3: <risos> 10 anos já pensava em putaria cara <risos>
1: Parece as cor do Manel, né, cara? O cara com três anos, o cara pensando fuleirade, né?
3: Minha prima desceu pra pegar umas coisas pra gente comer e quando minha prima voltou, eu e a amiga dela estávamos nos agarrando em cima da cama dela. Pontos, <risos> bons tempos, né? Ele devia ter botado aqui entre parênteses. Só foi o tempo de ela arrancar o controle da minha mãe e bater na gente. Olha aí, sacanagem. Naquele dia eu fui dormir com a marca do fio do caralho. <risos> Só o um vergão, Costas. É, meu, pra quem não sabe, uma das porradas que dói mais, mano, é de fio de controle do Super Nintendo, mano.
1: <risos> não, tá é doido, bicho? <risos>
3: dói mesmo. É, levou uma chicotada de fio de controle do Super Nintendo nas costas e hoje em dia o apelido da amiga da minha prima é Aladim. <risos> vai, vai entender o que é que passou na mente do cara pra botar o apelido de Aladim, né? É, porque, porque eles estavam jogando Aladim aí no Super Nintendo. Né? <risos> é. Bom. Era só isso. Queria deixar uma sugestão de cast sobre o Led Zeppelin. Led Zeppelin, olha aí, bicho. Led Zeppelin dá um cast foda porque o irmão do Manel tinha uma banda cover, não era não, Led Zeppelin? É. <risos> é verdade, ali. Pois é, então nós temos um membro oficial da banda cover, né? O Moura.
1: Esse é cast,
3: inclusive, ficaria foda.
1: É, também é o, o cast do Queen, né, cara? Que teve aquela Puta época... tá merda, o Queen <risos> ali... É, e aí tem que ter também, cara Um cast do Queen ali, porque é foda Teve também uma, o Manel O Manel teve uma banda cover, né, cara Teve até aquele tempo que ele tava com bigodão Ali, né
3: no... o, o visual Manel Queen, cabelo curtinho Bigode, era escroto
1: <risos> Próximo e-mail é da Aduana, 19 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFC Manda esse e-mail pra provar Pra vocês que existe sim LEGO falsifica.
3: Caralho, Vixe, eu tô até com medo de abrir esse, esse link agora, Essa Fotografia aqui. Ontem sábado, dia
1: 3 do, 1, 3 do 11, já vai o tempo, né, cara? Fui ao centro, ao entrar em uma dessas lojas que vendei tudo, de tudo um pouco, aquelas lojas onde eu ia 99, desceu, né? Me deparei com esta foto aí. Vixe! Meu Deus, mano! <risos> Um lego
3: falsificado. Puta
1: tá. que pariu. Mano. Na hora, lembrei de vocês e não pude deixar de mandar essa foto. Tem o link aí embaixo, né, cara? Meu
3: irmão, cara, o mundo tá acabado, viu? É. Puta merda, cara. O que é, que é isso? Viu? A última coisa que eu esperei ver na minha vida foi lá com falsificado,
1: viu mano é, tu sabe que tem esse carrinho aqui tá faltando as rodas da frente,
3: né <risos> Não, mas, puta merda, o bicho é lego mano, os caras falsificando
1: lego mano. meu Deus do céu, é né? o 2012
3: mesmo viu? é dois, mas a única coisa que eu tenho que dizer é que aprenda mandarim o um quanto antes, né mano
1: e... <risos> pois é, né
3: quando a, quando a China estourar, o bicho vai pegar, viu, mãe? Não tá faltando muita cor, não.
1: Você <risos> é doido? Moleque. O Lego falsificado é tario, viu? Você daí assustou, viu, mãe? <risos> é muito né? Sempre que a gente vai falar sobre anime, mangá e tal, a gente sempre começa falando sobre o autor, né cara? O Nobuhiro O Atsuki é um autorzão fodástico, né cara? Como todos os autores que vocês
2: comentam, né cara? É. <risos> vocês não vão fazer cast no alto merda? Ah não, a gente vai falar aqui do tal, total, aquele é um merda, ele é um bosta,
1: ele... É, a gente podia fazer um cast de autores bostas, né? Também. Caralho, antes. Autor de histórias paias, né? O cara? Não ia gostar que falasse mal do Death Note, cara. <risos> que
0: isso?
1: é. É doido, meu. Não, sacanagem, tá sacanagem. Tá Eu até tá gosto tá? É só pra provocar, né? Isso é, mano, tem que... tem que ter a provocação. O Nobuhiro Hiro Atsuki, ele é um autor grande, né, cara? Ele conseguiu o
3: local ao sol, né, cara? Aí é uma coisa rara, né? O cara conseguiu é, se firmar dentro do... Pelo menos pra mim, né? No ranking dos... É, eu não vou... É, eu até posso dizer dos melhores autores de mangá. É, okay. eu...
2: É. Quando, eu, quando o Neto falou, é, ele até. Eu pensei quando tu falou, lugar ao sol. O Neto, pensei que o Neto ia falar que era difícil porque era no Japão, né? <risos> lugar ao
1: sol. É, todo um. <risos> Então, ele nasceu em 26 de maio, né, de 70, lá em Tóquio. Ele foi uhum. criado na província de Niigata, né. E como todos, a maioria desses desenhistas, né, cara, ele foi influenciado desde criança, né, a desenhar. Principalmente pelo irmão mais velho dele, né. Quem é o irmão mais velho dele? É o irmão mais velho dele que incentivou ele a desenhar, só que o irmão mais velho dele não era Eu... mangaka, né.
3: Ah, então não adianta
1: nada. É, ele que influenciou, ele, ele que foi o bom, né? Ele não precisou de ninguém, ele conseguiu sozinho.
3: <risos> É, mas pelo mas ele que... dava força, mano. É. No Japão, esse negócio do cara dar força é um negócio sério. Porque, por exemplo, o cara diz, não, eu vou querer ser mangá. Aqui no Brasil, tudo bem que o cara, quando ele é novo né e tal, os caras não estão nem aí. Se o cara quiser passar o dia frescando... Pois é, o cara quiser passar o dia desenhando e tal, o cara não usando drogas, tá beleza, né? No
1: Japão não, né, cara? Galera... É,
3: no Japão o bicho pega, mano. o cara com 8 anos de idade já tem que ter a carreira dele em vista, <risos> senão...
2: <risos> é aquela velha história, né, cara? Eu sento... e aí, você tá estudando pra quê,
1: meu filho? Há 25 anos? <risos>
2: não, pra nada, boy. como assim pra nada? Você não vai fazer nada no futuro? <risos>
1: É, ele sempre foi influenciado pelo irmão mais velho dele. Inclusive, ele, ele assim como o autor do, do Naruto, ele gostava muito do Fujio Fujiko, né? Que é o, o autor lá do Doraemon.
3: Doraemon, né? Mas pra você ver bicho fazendo história, É, mano, é, mano bicho... A gente devia fazer, né? Um cast sobre o Doraemon, né, cara? Sabe que o Doraemon passou no Brasil, né?
1: Foi, velho.
2: Doraemon é um do meninozinho com capacete? Parece o O, o, o Astro Boy?
1: Não, o Doraemon ah. é um que tem um urso azul, né, um, um gato, sei lá o quê. Você que
3: esse bicho ah. com umas paradas e solta uns ovos lá, <risos>
1: <risos> É, Tá ligado, tá ligado. O autor do Super Dínamo também, o, o Yoshihiro Togashi também.
2: Pois é, o Super Dínamo que eu tava compudindo. Que parece o Mickey, o Super Dínamo.
1: O Yoshi. O... <risos> uh. O Yoshihiro Togashi também foi inspiração lá pro Nobu Atsuki, cara, o autor do Yu Hakusho. Foi bem, oh. Você deve não saber, não. Foi, mano. Você se inspirou também no cara. Porque o Kenshin é de 94, né? O Yu Hakusho é bem antes, né, do, do Samurai X.
2: É porque o autor do Yu Hakusho era bom. É.
1: é que eu, o primeiro... <risos> o primeiro mangá o primeiro mangá dele, do Atsuki foi um tal de Podomaki, né? Que ele escreveu quando ele tava no colégio ainda. Só que essa obra, ele recebeu prêmios, né? No colégio, por ter criado esse mangá, a história. Era aquela história... Uhum. Historiazinha clássica, né? Do autores que ganham premiações no colégio ali.
3: Que é a tradição japonesa, né? Como oh. o mangá lá... É visto como uma profissão de futuro, né, sempre tem esses campeonatos e normalmente para você ser um autor serializado, você tem que ter ganhado alguns prêmios, né.
1: É, agora ele trabalhou como desenhista, ele foi assistente de desenhista dos caras como Takeshi Obata, do, que é o, desen, o criador do Ricardo Nogo e o desenhista do Death Note, cara, olha só, cara. Olha é, só, cara, né. <risos> Aí, cara. Outro cara que Como a cena pode melhorar, foda. né?
3: É. <risos> mas vale lembrar também que o Takeshi Obata, é, ele é desenhista, mas ele é naquele estilo que ele trabalha desenhista e autor separadamente. Ele é. não é o mangaka que faz tudo. Tanto é. no Death Note como no Hikari no Go, como no Dragon Orange, eu acho.
1: É, porque o, a maioria desses mangakas, né, o eles trabalham sozinhos, né? O Akira Toriyama criou o Dragon Ball, a história, o desenho, tudo. O... É,
3: trabalha sozinho, assim, história e concepção dos personagens é... É, é o autor que se encarrega.
1: É, o Takeshobata é porque... trabalha um pouco mais diferente, né? Ele é mais um desenhista, ilustrador, né? Ele... O cara tem que
2: ser é... 100% antissocial pra ser desenhista, né? Moral é. da história. <risos> o cara já vai ficar isolado, o cara não pode ter amigo, porque não tem tempo pra ter amigo. O cara não pode ter namoro, pode ter porra nenhuma. É doido, e mas... Ainda tem que criar tudo sozinho, te vira malandro, né? É. Você
1: tem que fazer tudo sozinho. Agora o cara ser desenho. O assistente do Takes é Shobata, eu acho os desenhos dele, Ultra detalhados, mano Dos, dos caras ali, mano. Os desenhos ali do Death Note, mano Tu é doido ali No mangá, pelo menos, é tudo bem detalhado Cada prédio ali
3: Se bem que eles usam algumas técnicas, né É, dentro eu... do, do universo de mangá Ele é bem fidedigno, né É
2: Sim, eu acho que ele deve ter umas técnicas que ele deve ser, Como ele é da mesma época do anime do Guts Eu acho que o anime dele deve ter umas técnicas diferentes Porque na época ele tava tentando começar a usar 3D direto no cenário
3: É Agora, outra característica também interessante que eu acho do Nobuhiro Watsuki quanto desenhista, que ele deve ter pegado do, do Obata, é que se você observar o traço dele pro meio de mangá, é o considerado traço anime. É. Que é um traço mais limpo e tal, mais. Que você pega o traço do Obata e do Nobuhiro Watsuki também. Quando você transpõe ele pro anime, tem muito pouca diferença. É um traço mais limpo, mais fácil de adaptar para anime. Outro cara
1: que ele trabalhou também como assistente foi o Yowuchi Takahashi, né? Que é o cara que criou super campeões, né? O capitão Tsubasa. Né?
2: Aí sim, aí sim ele trabalhou com o cara que fez uma coisa boa, né?
3: <risos> que é isso...
2: Cara, é questionável, de de Tsubasa, fato, Tá
3: falando de, é. de história de desenho. É.
2: Ah, mas, mas a o, o é. de história, cara. Claro, o Tsubasa ele é, ele é muito muito mais interessante do que o Death Note, cara. Que é isso. É <risos> O anime que você assiste, você sente assim, caralho, macho. Se futebol fosse desse jeito, eu
3: assistiria. <risos>
1: Cara dando chute, saindo um dragão, né? Então... É, é um negócio, e
3: tem um negócio curioso, mano. Porque tu sabe que recentemente eu fui atrás de assistir o Super Campeões e a versão que você normalmente acha pra achar é o Remake, né? Aquela versão Sim. da manchete clássica. É. Uhum. É, eu, eu, pelo menos, né? Eu achei difícil pra caramba de achar, tanto é que eu não achei.
1: Ultra raro, a... né? O é engraçado é que eu acho que o estilo do, do Takahashi, do Capitão Tsubasa, eu acho ele bem parecido com o dos Cavaleiros, né? O... É,
2: é, realmente lembro bastante.
3: Lembro também muito, que o Sporting. é 09. É, é pronto. É por causa do ano da série, mas essas séries da <risos> década de 88 pra baixo, mas tudo era naquele estiluzão.
1: <risos> Cara com cabeluzão estilo do Seiya, né? É
3: cara tudo meio parecido e tal. <risos> pois
1: é. Agora o Nobuhiro Atsuki, ele, quando ele terminou de fazer os trabalhos pra esses caras, ele resolveu escrever a própria história dele, né? Que era a história de um samurai, né? É, não, vou criar aqui uma história sobre um período do Japão e tal, não sei o quê. E,
3: e aí entra um dos principais méritos, que eu acho, do Nobuhiro que e além do excelente desenhista, essa parte de. vamos dizer, de historiador dele, É,
1: que ele não cria as coisas do nada,
3: né? Ele vai se baseando no, na história real, né? É, em, em documentações e tal, e ele cria a fantasia dele muito fortemente baseada em. Fatos históricos, né? É o essa primeira obra que ele criou já tem muito dessa característica, né? Que é o Crescente Moon in the Warrior States, né? Que vamos dizer, diferente de obras de samurais, meio aleatório e tal. Aleatório, quando eu digo, é tipo você pega, por exemplo, como a gente falou, o Macaiu Teixeira, né? Uh -huh. Sei lá, o Blade, a lâmina do imortal.
1: Cara, o Eles... Blade é
2: muito ruim,
3: cara.
2: <risos> que merda, cara, esse Blade. Blade é bom, cara. Blade é, Blade é uma Blade é merda, é né? O cara que usa tipo um tula... Kratos... Ah, é, porque, é, ele usa, tipo, dois negócios assim que ele joga, que, não, que, não. Ele, é, que ele não morre, ele matou não sei quantos caras e ele não ninguém consegue não matar é ele.
3: Tu, Por que tu leu só o começo, ele, do mangá 5 em diante, esse bicho fica... <risos> ah, do mal. mangá 5
2: em diante, é que a lenda <risos> é o episódio 30 lá vai casa
1: <risos> É, exatamente. Então, o pior é que quando eu comecei a ler esse last, não sei o que, a lâmina do Imortal, achei pai a ver, viu? Puta que o parede, Blade, né? Não, é. mas
3: esse aí do Blade Alameda do Imortal é complicado no começo, porque os personagens são muito parecidos uns com os outros. Mas... E ele usa aquela técnica de desenhar lápis, né, esse cara aí? É, que é foda isso aí. Ah, é, isso aí tá é entendendo? foda mesmo. Pois é, aí vamos dizer, é aquela história de samurai na doida, já as histórias do Nobuhiro que elas são muito bem contextualizadas, vamos dizer. Elas se passam num período específico, e os elementos que acontecem dentro daqui dali, você reconhece, tipo... Ah, no, no período que se passa o crescente moon, é, quando acabou de chegar as armas de fogo no Japão, é, isso aí fica bem marcado e tal. As roupas, os cenários que ele utiliza são exatamente de acordo com aquele período. Porque no Japão isso aí é comum, né? Vamos dizer, o cara, ah, eu quero fazer um mangá de samurai.
2: É tipo um shot, né?
3: É. Exatamente, é rapaz, mas será que mangá de samurai, naquele período né, porque até então não tava sendo publicado nada de samurai, será que mangá de samurai vai agradar e tal, Fa faz um, que o, como o Jota disse, o pessoal chama de one shot, faz uma história solo aí e tal, para ver se o pessoal gosta mais ou menos como é que vai ser o personagem e
1: tal Aham, como a gente falou em vários Asila Cast de mangá né, não sei o que, a
3: galera faz isso para poder apresentar, né, as editoras e tal exatamente, pra ver se o traço do cara combina com o mangá como é que ele quer fazer as cenas de luta de espada e tal e, e eles submetem esse mangá one shot a votação, né se ele for bem votado e tal Abre um parêntese aí pra série poder ser inicializada, né?
2: Até porque mangá nenhum começa do nada, né? Todos os mangás passam por processo de seleção que é. tem que ser um one-shot. É uma revista que vai com diversos one-shot e o pessoal escolhe um ou dois melhores e eles são publicados é, tornando a história melhor. Por isso que isso, geralmente é. todo anime tem um one-shot.
1: Isso. Agora eu acho, que, eu acho que foi mais fácil pro Nobuhiro Watsuki, porque ele já trabalhou com esses caras, né? O Takeshi Obata e o Takahashi, né? Acho, é. acho que foi bem mais fácil pra ele. Aí, o cara, é o assistente lá dos dois malucos lá que é fazer um mangá, ó. É, não sei o quê.
3: Ah, mas, mas isso que é o legal da votação, porque vamos dizer, pra ele, entre aspas, foi fácil conseguir a publicação do One Shot. Vamos dizer que eu nem sei se foi fácil, né? O cara pode estar... Tá...
0: tá chutando, <risos> tá... né?
3: É... <risos> O cara pra Pode ele devia
1: começo.
2: ser bicho de escravo, é. né, lá dos caras. Tu imagina, porque... não, é sério, cara, mas tu imagina pra conseguir tempo pra você desenhar seu onixote, cara, sendo, trabalhando nessa profissão basicamente escrava, né, cara? O cara tem que fazer é. um Foda. trabalho de todo mundo.
1: É, é meio escravo porque, como a gente já falou em alguns asilas atrás, os mangás eles saem semanais, né, um capítulo semanal e pra você desenhar... Um, um capítulo por semana, mas tu é doido deve ser um trabalhozão fudido cara ali, ah, sem dúvida
2: é como eu tava Aí... falando, o cara não pode ter vida social porque não dá tempo de ter
1: é mas... agora pra ele ali deve ter sido fácil mesmo, fácil assim entre aspas né como a gente tá dizendo aqui o cara tá o cara, tá, o cara tá tirando todo o mérito de conquista do cara, né é. Ah não, pra ele foi muito mole, o cara era foda,
2: é, foi, foi besteira, sabe? E tipo uma peixada, né? É, o cara, pô, o cara deve ter perdido a vida dele metade da vida dele pra poder conseguir uma história, pra poder conseguir uma chance, conseguir uma vaga e nego né? chegar. Foi muito fácil. Eu foi moleque! Eu, um eu, eu
3: até hoje, mano, não vi um desenho de mangá, gama dar uma entrevista dizendo que a vida foi fácil. Não, <risos> ah, esse período aqui foi tranquilo e tal, deu pra.
2: É porque tem que ver que ser mangá lá é que nem ser jogador de futebol aqui, cara. A concorrência é gigante.
3: É, é verdade. Ah, mas agora o cara ser mangá é um trabalho escroto, mano. Se você pegar qualquer publicação que trate da vida de um mangá, mano, esses bichos aí. É, como é que diz? é? O tipo do trabalho que o cara trabalha, sei lá, 20 horas por dia, é passando mal.
1: É <risos> doido, velho. Pois é,
3: ele publicou, né, esse, esse primeiro one shot e fez sucesso, né?
1: Aí ele criou uma história de espadachim, né, cara? Um espadachim, um, uma história de um samurai que já existia, né? O Kawakami Gensai. Ele pegou esse samurai, o Kawakami Gensai, que é um samurai que foi um assassino importante, né? Da época do Bakumatsu.
3: O Bakumatsu foi marcante porque foi o período em que tava deixando de existir o, o Shogunato, Shogunato pra começar o Japão, vamos dizer abrir os portos dele, né? ficar mais democrático, dar espaço para os outros povos né? começarem a Isso. se abrir para o um mundo, né? como o pessoal diz, de maneira geral.
1: Isso é porque existem vários períodos né, do shogunato, e o Bakumatsu foi o final ali da, da época, que era onde estava acontecendo a Revolução. Né?
3: É, se eu não me engano, os dois lados até eles se intitulavam assim, os monarquistas contra os... Os outros caras lá é, os monar
2: mas... Ele se intitulava monarquista <risos> e os outros caras, né? Que não são importantes porque, afinal de contas, eles devem ter perdido, pra você não lembrar, né? Cara? <risos> pois é.
1: Aí ele criou a história desse cara, né? O Huron Kenshin, né? Que é o mangá mais conhecido do Nobu Hiro né? Agora eu acho que o Kenshin, cara, ele tem um estilo de desenho assim... Meio, é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco mainstream, mas eu acho que é diferente do mainstream. Cara,
3: porque... Eu acho o dele totalmente diferente,
1: mas... ah, porque ele é meio baseado no Yu Hakusho, esses animes de mais sucesso. Mas ele cria um estilo diferente ali, mano, do desenho dele. Ele se baseia em personagens da Marvel, dos X-Men. Ele gosta muito, né? Da, dessa parte aí isso... Da Mas
2: isso, isso é uma crítica que eu tenho no Samurai X, porque tipo assim. Se você for pegar um Samurai X, no começo, qual era a proposta? Era ter, tipo assim, é, luta de samurai que só mudassem as técnicas, que não existisse poder, não existisse nada. E depois ele começou a introduzir devagarzinho poder, 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 e os caras começaram a ganhar poder depois, se você for ver.
3: A poder como assim, mano?
2: Tipo assim, tem um cara, é, acho que isso aí na primeira temporada ainda, antes dele... De na primeira segunda temporada, acho. Não, não, o, acho dinheiro, que ele tá indo o dinheiro, o, xixi, o dinheiro,
1: o dinheiro. ó. dinheiro. Hum? O dinheiro ali no começo, que ele tem meio que um poder, né? Ali no. Que ele consegue não, paralisar. Não, né?
2: ele fala que é uma técnica que usa o chakra e tal. Mas tem um cara que ele simplesmente diz assim: não, eu uso o ar, eu consigo fazer pressão no ar, tá entendendo? Tem um cara que, que usa a luz e cega ele, tá entendendo? É ah, assim. porra,
3: mas tu tá falando da última temporada não, do.
2: Não, 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 eu tô falando assim. não, não E o Isaí nasceu na última, na terceira. E eu, esse cara que eu tô falando de a pressão do ar, é a primeira ou a segunda temporada ainda? Que é um ah, cara que ele é bem cara grandão. Normal. Cara, é claro que tem, velho. <risos> eu já assisti o Rurônio Kenshin, cara. Tô de umas oito, nove vezes, cara. Eu sei, eu sei, até, eu sei até onde começa e termina as temporadas do episódio, mano.
3: Quem é esse cara da pressão do ar, mano?
2: É... Eu tô tentando lembrar de qual temporada ele é. Ele é basicamente de um episódio que não tem muita importância, né? Naqueles episódios que começa e terminam. Que é no máximo dos episódios seguidos.
3: <risos>
0: ah, episódio então de enrolação. Cada...
2: Mas ele não é... corpo, Mas hein? ele... Acho que não é filas, não, dele. Porque... Ah, lá,
3: vamos... O, o feelers dele, ordem. eu acho que
2: só começa ah. no Shishu, no no, um pouquinho depois do Xixi, eu acho.
1: Ah, mas eu acho que o que o Jota tá falando, é, ele até tem razão ali, mas eu acho que o... Porque o Kenshin, ele é, foi publicado na Shonen Jump, né? Que é uma revista pra adoles, adolescentes, né? E essa é uma cara... Pra ele ser lançado nessa revista, ele tinha que ter essa característica, né? De... Poderes ultra fodas, não sei o que e tal.
3: Mas eu vou discordar um pouco do Jota justamente por isso, porque até onde, é, como é que se diz, eu me recordo, posso estar esquecendo um detalhe ou outro, o legal do Kenshin é justamente isso, que os caras têm os poderes, né, e tal, só que teoricamente são poderes plausíveis, mano. Até é. onde eu me lembro, porque por exemplo, as técnicas do Kenshin são técnicas mirabolantes,
1: não, porque mas, assim. Não, então, não, não
3: são, não cara, você necessita. nunca fica
2: jogando magia.
1: Não, é assim, ó, ele, ele pega algumas técnicas que existem, só que ele dá uma romanceada naquela pois técnica. Pois é,
2: é isso que eu tô falando, que no começo era basicamente isso, depois não. Depois ele começou a botar a técnica que poder mesmo, tá entendeu? Então,
1: por exemplo, a técnica lá do, do Aoshi, do Saito, elas duas existem, só que, que ele dá uma dramatizada pra
3: ficar as lutas ficarem é, maiores. Sim.
1: Mais Exatamente.
3: Tanto é que o Kenshin ele é um dos mangás que eu mais gosto justamente porque na época, principalmente o mangá, eu prefiro o mangá, quando o mangá chegou aqui no Brasil ele era um dos que tinha um maior número de nota de rodapé. É, porque tudo, tudo era explicado e tudo tinha que fazer sentido Por exemplo, um soldado lá que atacava o Kenshin nada a ver O autor explicava, né? ele usa a espada desse jeito Porque o estilo de técnica dele é esse Sim. E Sim. o golpe vem de cima pra baixo e tal, não sei o que Isso aí eu achava muito foda mano. E é,
2: é exatamente isso que eu tô falando Que isso que é o legal dele E isso foi tirado dele, tá no, do meio pro final Meio que fica sem explicação os poderes Eles simplesmente usam poder por usar, tá entendeu?
3: Tem até as outras séries, né? é do autor?
2: Tem é. sério, depois e... do Kenshin? que ele tinha morrido, cara. O cara nunca mais vai conseguir fazer tanto sucesso, velho. Dá pena você
3: falar depois. Pois é, o, o que eu... Como eu disse no começo, cara, o que eu fico um pouco triste do, do autor do Kenshin é justamente isso. Porque ele fez uma obra pra mim grandiosa. Um, o Kenshin, cara, sem, sem dúvida é um top 3 do meu, das minhas séries favoritas e tal. É um e melhores... o autor?
2: E qual é o primeiro e o segundo, É um dar.
1: dos melhores mangás e animes, né? Mangá e anime também, né, cara? Que o anime é. também é foda.
2: Eu tá. não posso falar muito mangá não, que o mangá só li até o volume 5 ou 6, eu acho. Só segundo. E segundos,
3: de... É e de autor, cara, tu é doido o Nobu mano pra mim até agora do das obras que eu li, ele é pra mim ele é o melhor autor. É, em termos de identificação, mano. porque quando eu li o mangá do Ouroni Kenshin... É, no final de alguns episódios, aparecia tipo esse bicho contando o processo dele de criação e tal. Uhum. Aí, vamos dizer, o cara colecionava action figure, passava o dia lendo mangá, assistia anime... Ele tinha muito essas influências, sabe?
1: Ele lia tipo muito bicho. Marvel, né, cara? Também? Pois é,
3: cara, o cara lia muito Marvel, colecionava action figure do Spawn... E essas notas, cara, de final de capítulo, que você ia lendo esse bicho, égua, mano, não sei o que. Hoje eu comprei o Samurai Shadow 4, passei jogando, mas o, o nível da máquina é foda não sei
1: <risos> é, outra coisa também tá basta que ele diz aí, é essas coisas que ele fala, né, que ele, não, joga joga ali do Neo Geo e tal, do maior
3: valor, é, bicho ali e tal, isso aí, cara, foi me cativando demais, mano, o cara começava a criar um laço meio que de amizade com o a... atual o cara não, porra, esse bicho é foda e tal
1: é, quero tirar um versus com
3: ele <risos> é, mano Aí o, o ruim foi isso, como eu disse, eu acho que um dos grandes méritos do Nobu Hiratsu é ele conseguir ter esse âmbito é, de nortear o cara na, na parte histórica das obras dele. Só que aí depois do Kenshin ele fez o Gun Blaze West, né?
1: É, que é de Faroeste, né?
3: Que ele sempre é. gosta, ele sempre ele disse que sempre gostou dessa, dessas histórias de Faroeste, né? Pois é, que eu, eu achei uma obra legal e tudo pra mim poderia ter continuado. Eu acho que só o erro dele foi porque ele queria, porque ele queria introduzir, por exemplo, um personagem feminina lutadora e tal. Não e não consegui. Pois é, ele não teve muito tempo para desenvolver muito bem os personagens. Teve só seis números e foi cancelado.
2: Mas, assim, isso é uma coisa padrão, cara. O cara, depois que alcança o A, já tendência ele cair, velho. Você não vai ver nunca ele fazendo uma coisa melhor. Tanto é, é, é a lista
3: tanto... do Yu, Yu Hakusho aí, né? Pra discordar disso. Tipo... Não, aí é... Depende, não, aí né? é questão
2: de opinião. Vai dizer que tu gosta daquela merda que ele faz, cara. <risos>
1: Com certeza, <risos> ele é ruim, cara. Então, eu acho que depende ali do da criatividade do cara ali.
2: Mas assim, eu tô falando, não é que ele não vai conseguir de maneira nenhuma. Eu tô dizendo que a tendência é ele não conseguir. São pouquíssimos que conseguem fazer uma coisa melhor. Tipo o cara que avizou o Dico. O cara que Dico, há trocentos anos ele fez Cavaleiros. Mas ele não consegue fazer outra coisa que senão Cavaleiros. Porque nada faz sucesso.
3: O cara continua apostando no que tá dando certo. Né? <risos> é bem Pois é. E deu no que Aí... deu, no Cavaleiros. Tem até, é.
1: um, tem até um outro mangá dele que ficou um pouco mais famoso, né? Que é o busou Rank, mas...
2: O Bussou Rank é dele?
3: É, é
1: dele também.
2: Caraca, o Bussou Rank é bem ruim, cara.
3: <risos> mas não foi, o, não o é O Rank, que... sabe o um negócio invocado? É. Eu sempre fui mega fã do Nobu que Aí quando eu terminei de ver o Kenshin, eu fui ver as outras obras dele, né? Não, mano, esse bicho é muito foda. Ele deve ter continuado feito mangás é, massas e tudo. Aí eu li na internet, isso nos primórdios da internet. Eu falei, Não, mancho, o Nobu que ele fez um mangá de alquimia. É. Aí eu fui procurar na internet tá, e tal, vi o Fumetto Alchemist, né? <risos> Exatamente. Aí eu achei o traço parecido, eu, caralho, mas esse bicho é massa, vou, vou atrás de assistir essa série e tal. <risos> Impressionante.
2: Impressionante. Como tu conseguiu confundir o traço do Fullmetal com o traço do cara que desenhou o, o Samurai X, cara. É muito bom. É pior que parece,
3: eu peguei um anime, mano. E, e, e o, por incrível que pareça, se você pegar o, o anime do Fullmetal Alchemist com o traço do Nobuhiro Watsuki no final do mangá, fica bem parecido, mano. É mesmo, cara, porque pra tá... mim, eu sempre achei
2: o Fumeto ter um traço muito inferior. O Fullmetal ganha, do... Full assim, ganha ponto por causa da história, mas o, o traço em si do Fullmetal é bem ruim, cara.
3: Pois é, do anime, aí eu, eu sei que eu acho que eu ainda assisti a primeira temporada do, do Fullmetal Alchemist, ou foi o primeiro DVD, acreditando que era do Nobu Hiro que aí depois eu <risos> sobre o da merda. Aí eu fui pegar o Bussol Hank mesmo, que... <risos> original. Agora eu concordo um pouco com o que o Jota disse, mas o Busou Rank, é. eu li o mangá e acompanhei o anime mais pela questão do...
1: de ser do Nobuhiro
3: Watsuki. De, de ser do autor, porque sinceramente se fosse de Qualquer outro autor, eu não... Eu não recomendaria, cara. É muito... Sei lá, cara. Eu, se
2: tu já assistiu, eu já, eu, sou, eu, já eu já... Não já li o mangá não, mas eu já assisti todinho.
3: Eu assisti porque eu...
2: Assim, eu... Quando eu começo a assistir uma coisa, eu não posso dizer assim, essa coisa é ruim. Você só pode criticar ah. quando você, você assistir. <risos> eu critico, assim, eu falo... Por isso que certos anos eu assim, não, 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 ah. não assisti todo, não. Que nem eu falei do, do, do Blade. Eu falei aquela merda até onde eu vi. Mas uh, o, o... Pra mim, criticar uma parada, eu tenho que assistir toda. Não é. vou te dizer assim, ah, esse anime é totalmente ruim se eu não tiver assistido. Então eu assisto todo pra poder xingar depois.
1: <risos> a, e a crítica do Bussol Rank. É
2: uma bosta. Mas, cara, é, aquela luta na lua é ridícula, cara.
1: É, o Bussol Rank, velho. O, o Jin tinha me vendido esse bicho como se fosse o. Porque eu já conhecia o Full Metal já tinha assistido e tudo. Aí o Jin chegou pra mim aí, ei, mas tem um Bussol Rank ali e tal, não sei o que. É de alquimista. É de alquimista também, inclusive é do mesmo cara do Samurai X. Eu, bicho, mano, bicho deve ser massa, não sei o quê. O bicho me foi vendido como se fosse um full metal alquimista. <risos> aí eu fui assistir, é régua, já mei
3: isso aí, mano.
2: <risos> esse, daí é, esse daí é o que vai lutar na lua, né, ô Neto? É. No final, é muito ruim, cara,
3: inclusive, mas infelizmente eu ainda acho isso, sabe, eu ainda acho que o Busou Rank fez um pouco de sucesso nas costas do Fullmetal sabe, eu acho que o Fullmetal devia estar tá fazendo muito sucesso e tal no, no Japão
1: sucessos é um violento, né, cara
3: mas é, a negada foi nessa exatamente o caso
1: do dia aí fez contigo, porque a história do Fullmetal Alchemist realmente é boa, cara e se, você pegar, se você pegar e dizer ah, o Bussou Rank ele é tão bom quanto o Fullmetal
3: Alchemist, é o cara Vai lá e assiste ali. Cara, é, eu, é sem dúvida isso. É, os personagens não são cativantes, as técnicas não me empolgaram, tem a luta no final, como o J disse. Puta merda, né? Não, mas
1: realmente eu acho que o Nobu Hiro Atsuki é um pouco triste mesmo, porque ele não fez uma obra tão notória ali quanto depois com o Samurai X, né? Ele até fez alguns trabalhos. Ele até fez alguns trabalhos pra SNK também. Ele fez. Ele que foi o character design do Samurai Shodau 5 ali. Ele que fez os
3: desenhos dos caras ali. Pois é, isso é foda, né? É. Agora o último mangá que ele tava publicando, cara, o Embalming. Esse aí eu já gostei, vocês chegaram a ver? Qual? o nome? Embalming. Oxi, maria, velho, é Esse eu, eu, eu achei
2: foda. Eu dificilmente não acesso a mangá, cara. O eu, 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 mangá que eu consigo ver é quando, geralmente, eu consigo por algum scan, alguma coisa assim, mas difícil de conseguir mangá aqui no Brasil, cara, ainda mais... O
3: Embalming, sens... mano, ele é mais ou menos como se fosse a história, vamos dizer, entre aspas, do Frankenstein. Oxi. É, é macho, é tipo um garotão lá muito louco que... Isso eu... faz tempo que eu li, eu li eu acho que os dois primeiros mangás. A história se passa é tipo no Inglaterra medieval mesmo, aí ele já consegue ambientar muito bem. Aí é tipo isso, não me engano são tipo os monstros que, vamos dizer, roubam partes humanas, uma coisa assim... Aí o protagonista, esse bicho é estilo um exorcista, só que aí depois o cara descobre que ele também é um Frankenstein. Eu, eu não tô lembrado exatamente os detalhes não, mas se vocês puderem depois dar uma olhada até eu vou olhar...
1: Tô vendo aqui algumas fotos desse bicho aí O traço dele tá bem diferente ali do Samurai X né, mano? Tá fugindo um não, pouco Não, não, é
3: o, o traço do Nobu Hiroatsuki Depois que ele finalizou o tinha cara Mudou muita coisa eu Evoluiu demais o traço dele no final da série
2: Mas o, o eu não... Assim, pelo menos eu li o começo do mangá Eu não achei o traço ruim não O traço dele é até bom mesmo começo do mangá Você consegue... Não, é... Exato o mangá, se for pegar o começo Ele fica meio confuso Porque o cara parece que não tem muita experiência com luta e quando vai passar luta pra tudo Não consegue entender direito é. Já ele não, ele passa muito bem a luta e tal personagem é muito bem desenhado, ele consegue dar a expressão facial muito fácil o personagem, você consegue entender o que o personagem tá representando, entendeu? Uh -huh. sempre, se você não lê e você só olhar as imagens, você consegue
3: entender. Agora esse Embalming, bicho, eu achei muito boa a história. Eu me lembro que vamos dizer, o Bussol Hen, que eu tivesse essa sensação, puta merda, esse bicho aí não vai, <risos> não vai pra muito longe não. E tanto é, pintar. cara, o Embalming, se, porque ele já tem tempo, eu acho, eu acho que já tem uns dois anos Anos ou mais que o mangá saiu, se ele fosse publicado hoje em dia, cara, que tá essa moda de zumbi, de morto-vivo, sem dúvida ele ia fazer um sucesso grande, bicho, porque ele trata dessas coisas de mortos-vivos, de embalming e embalsamar, né? Se não me é. engano, em inglês, mas... ele, ele tem essa temática de terror, mortos-vivos, de voltar as pessoas à vida,
2: mas assim, o... depende. os mangás, às vezes, muitos mangás bons acabam. Não porque eles foram lançados na época errada e tal. Mas aí depende da concorrência. Às vezes, eles estavam correndo com mangás muito é. melhores, entendeu? Tá porque sempre vai acabando o mangá. que nem, tipo assim, Psyrian. Insane é um mangá que é muito bom, mas ele acabou porque a concorrência dele era muito melhor que ele, tá entendeu? Uhum. Então, se, uh, às vezes o mangá acaba não porque ele é ruim, mas pela concorrência que tem dentro da própria revista.
1: Agora vale ressaltar aqui, mano, o um negócio do Hirowatsu, que também tem um mérito, porque ele teve assistentes, assim como ele trabalhou com bons autores fodas, ele também lançou assistentes fodas, né, no mundo do mangá ali. Teve a, a esposa dele, que é uma, que é a, a pessoa que produziu lá o San X, é a Kaoru Kurosaki tem também o Hiroyuki Takei que é o cara
2: criado não, é não é atual o nome da, da principal do anime
1: né é <risos> o Hiroyuki Takei, que é o criador do Shaman King, né? E já
3: foi ah, dito aqui. Vou, vou dizer que só o só só quem foi assistente do cara foi o Eiichiro Oda. Mano.
2: Ah, mas Oda, cara. o Oda, o Oda. Não,
1: o Oda realmente faz meio criador do One Piece e foi assistente do
3: cara do Samurai X, né? Só, só tu... isso aí, mano.
1: Dá para ver como as coisas evoluem,
2: né? O cara era assistente do cara que foi Death Note, ele criou o próprio anime dele, o assistente dele foi o Ishiro Oda, ou seja a evolução, cara, porque era uma coisa muito ruim, que passou por uma coisa boa que virou uma coisa ótima, cara.
3: Teoricamente, né?
2: Teoricamente, não.
3: <risos> <risos> é, mas não, o
1: Death Note ali foi <risos> bem depois ali do Sopranekiza. <risos> <risos> o cara tá falando isso só pra provocar.
3: <risos> Ô, o cara tá falando isso porque ainda hoje ele não descobriu como é que jogo? o jogo né?
2: Não é? Jogar Gol? Eu sei jogar Gol.
3: Damn. Tu sabe? Eu sei, tu sabe que o Gol, mas em 1984 esse bicho foi lançado pela Grow, né?
2: Oi? Eu, eu achei ruim porque eu fui procurar qual o preço aqui no Brasil e é muito caro, cara. É 180 reais, eu acho, um tabuleiro.
3: Teve uma, teve uma época, logo que Ricardo no saiu uma coisa assim, eu fui atrás de jogar gol. Tem um sitezinho online que até massa o cara jogar. Eu uhum. sei jogar, eu só não sei, vamos dizer, como xadrez, se o cara tem as estratégias, tudo já. Ah, sei, não qual, eu sei quais as regras e como é que você ganha. É,
1: nem tem porra nenhuma desse jogo aí. né? <risos> <risos> Muito bolinha preta, branca. Ah, <risos> mas.
2: Não, tá, tá confundindo bolinha preta, bolinha branca no gol.
1: Né, o gol, o jogo não, esse, cara. Não. esse não, aquele é aquele é, que é tipo é é, Bolinha preta,
2: eu, eu, bolinha branca Não, ele tá confundindo com aquele que você tem que fazer uma, uma, Um traço branco É se você botar um do outro lado, transformar os branco em preto
3: Não, não mas é tá, quatro tá, e... tá confundindo Não, eu tô falando que ele tá confundindo
2: com isso Um monte de pontinho não, branco
3: Não, tu tá e preto. confundindo, Jota O gol, ele é só bolinhas brancas e bolinhas pretas Você dominando territórios o que tu tá, eu, eu acho, que tu tá imaginando é o Shogi, né? Não? Ah, que é,
2: que é, um é, tipo é não, não é, realmente é. Mas daí eu também sei não.
3: Eu não entendo, é porra.
2: <risos> Somos dois, então. Eu sempre, pra mim, eu sempre achei que o Gol
3: era essa porra, cara.
1: Eu só é. me
3: lembro ali do... O Shogi, uma, uma época que eu fui tentar jogar, mas esse bicho é bem mais complexo, porque as peças evoluem, né?
2: <risos> é, eu achei, eu achei legal, cara, porque ele é um jogo que você pode fazer parecer que tá perdendo em ganhar, entendendo? Justamente você, você por isso, começa, porque você os caras E você mas... tem que ir colocando, pois é, você, tem que, você pode ir colocando as peças, aí quando ela chegou, acho que é na terceira casa, perto do final, ele pode, ele evolui, e você ganha uma peça nova, você pode conquistar a peça do inimigo quando você derrota ele, hum. entendendo?
3: Eu sei que eu me lembro que tem uma parada lá que o cara tem tipo um lanceiro, aí esse bicho evolui pro general, não sei o que, celestial, <risos> Ixi, muito louco lá,
1: com a armadura zona dourada, né? Da mente é? Do cara. Mas é, é
2: maneiro que você, assim, é. é se eu se eu nem lembro, faz muito tempo que eu joguei, eu joguei faz uns 3 anos, eu jogava muito.
0: Tá aí aí era fé.
2: tipo assim: quando você mata um peça inimigo, você não mata, você pega ela pra você e você pode colocar ela num determinado território. Que se eu não me engano, é até 5 casas, é uma coisa assim, você pode colocar em qualquer lugar, tá entendendo? Aí é você tem que ir defendendo pra não, uma peça não morrer. Porque se uma pessoa morre, ela vai pro mão do inimigo, tá ligado?
1: Eu parei, é porque... Não, o cavaleiro celestial, aí a pecinha preta e branca. e <risos> Na mente do cara, quero o cara cavaleirozão com a armadura dourada.
2: É que nem RPG, cara. Na RPG, o cara chegava, ah, vou jogar uma bola de fogo. Você joga um dado, cara. É coisa mais <risos> corta da clima, que é isso? <risos> <risos> eu vou invocar um dragão. Vou... Bota
1: A história do Samurai X, ele começa nessa época, né, do da... começo da Era Meiji, né, que é o final do Bakumatsu.
2: Comeu o é um redundante, não né? Começa no começo da Era Meiji.
3: <risos> Diz que começa no final do Bakumatsu e no começo da é, Era Meiji,
2: ser, né, <risos> <Eu> come... <risos> começa no
1: começo, sabe? Ah, Naquela época, o... tinha um retalhador famoso, né, que era o Bato Sai que ele trabalhava a serviço do Ishin Shishi, né, que, c... que eram os monarquistas, né, que queriam fazer a revolução ali da contra o shogunato e tal ele era ele era
2: ele era mais ninja do que samurai se você for pensar bem porque ele não, ele não lutava contra os caras ele conquistava o cara e matava ele
1: Exatamente, é porque ele era ele não era bem um samurai, né, assim, tudo. Ele era mais um andarilho, né, um assassino e não
3: tava nem aí. Não,
1: ele era mais um travesti, cara. É.
3: Não, ele era, ele era um assassino, mas é. ele, só que, é. Como, como é que se diz? Por ele ser um assassino, ele tinha essas características, por exemplo. Ele não era um soldado de frente, ah, não sei o que, vai ter uma invasão lá, vamos lá, não, ele era... É isso que é, eu tô dizendo, dizer, que ele não era um guerreiro, ele era um assassino. Pois é, ele tinha um alvo e ele tinha que eliminar aquele alvo dele.
2: Pois é, e a bom, parte bom, do travesti bom.
3: é porque ele se travestia.
2: É simples, <risos> não tem... É, porque ele pareceu... é o Jota né? que tá dizendo. Não, assim, a história que eu ouvi,
3: eu não sei se está certa, eu ouvi... Aí ele tá falando do anime, mano, não é do personagem histórico, não. <risos>
2: Ah, mas se for no anime, no anime se ele era ele era ele era um assassino de nem de frente. Ele ele ia tinha equipe tudo se ele quisesse, mas ele preferia não fazer isso e pegar o cara de surpresa porque ele tinha mais chance de matar o cara. É. Tanto que ele não matava o cara escondido. Ele chegava e matava todo mundo que tava junto com o cara e o cara.
3: Eu não me lembro de nenhuma cena, não. Ele chacinando o pessoal.
2: Pois tu só já no... assistiu a Ova não, que, ele chega...
3: é que ele chega... Não, sim.
2: É, é, na Ova ele ele é a época exatamente que ele ele não era que ele ainda era assassino. Ele Sim. chega, tá o cara e os guarda-costas dele, e mata os guarda-costas do cara e mata o cara. Ah, mas é claro, né? Não, ele podia ele podia chegar escondido <risos> e dar uma injeção no cara e matar o cara, mano.
0: então
3: eu não chegava e cuidava o facado e saia correndo, entendeu? <risos> Existe mil e um jeito, jeito de você matar tu, um cara, mano. Do jeito que tu falou, eu pensei, sei lá, o cara tava no mercadinho, <risos> aí se você matando <risos> dentro do mercadinho e <risos> correndo. Não, cara, eu tô falando que ele era cedido
2: de frente, porque uhum. Porque ele encarava, todo mundo que tivesse Cara, o cara o ter quantos barco tivesse ele matava todo mundo e depois o cara é. ele não chegava escondido dava uma facada no cara e saia correndo não entendendo ele era de nem frente
3: só que aí o baco acabou e ele ficou desenfragado
2: né <risos> na verdade <risos> no, no, no anime conta que Deve ele fugiu antes darei. no final quando ele viu que ia acabar, ele foi e fugiu. <risos> o
1: negócio é e... ficar preto, né? E ele saiu fora. Né?
2: Foi, não, Ele, sabia, ele falou assim, ele Prato. sabia que ia acabar. E ele sabia que quando acabasse, ele, ele provavelmente ia ser assassinado. Ele sumiu pra não ser morto, tá entendeu?
1: Inclusive, real, isso realmente aconteceu com o cara que... Com o Kawakami Gensai, que foi o cara que o Kenshin foi baseado, né? O, ele, ele foi o assassino lá do Shinshichi, dos monarquistas, né? E tal. Depois que acabou ali o Shogunato, que começou a era Meiji, a galera da Era Meiji mandou eliminar o cara, engraçado que, é, depois que ele <risos> o Neto falou, o Kenshin ficou desemprego, <risos> depois que começou a Era Meiji, né, e só a título de curiosidade, cara, eu, como a gente falou, muita coisa da história do Samurai X aconteceu, né, na história real do Japão, por exemplo, a Era Meiji trouxe, por exemplo, mudanças fortes, né, no cenário econômico do Japão, que foi a extensão do, a extinção do feudalismo, a criação do
2: é, que os, os samurais pararam de ter cargos importantes, né, Pass, passaram a ser pessoas comuns ao invés de ser, tipo, no, meio nobres e tal.
1: É. Inclusive, tem, não tem essa história de que o samurai não podia
3: mais andar com espada no meio da rua e tal. Sim. É, muitas das histórias do, do Kenshin no início se baseia nisso. Aquelas confusõezinhas que ele se mete e tal, porque ele anda com arma e o porte de arma é proibido. É. E é,
2: volta e pensa lá, não, é uma espada ao contrário, não, é uma espada ao ela, peraí, volta
0: aqui,
1: ele, não <risos> é, O cara vai e diz, mas se tu virar o... a tua espada ao contrário, ao contrário, ela vira uma espada normal. É só esse bicho aí. É, <risos>
3: esse bicho assim, né? Ah, mas tem essas coisas mesmo, que ajudam a contextualizar o período. E o Samurai X, ele... ele O Kenshin, ele
1: aparece lá na cidadezinha da Kaoru, pra, com a espada, né? da lâmina ao contrário, porque ele... Depois que terminou ali o, o Shogunato, que o Shogunato foi vencido e começou a era Meiji, ele decidiu não matar mais, né? Decidiu parar de ser um assassino. Né? Sei lá por quê, né? É... <risos> e aí ele criou essa espada, né? A Sakabatou, que é a lâmina de espada ao contrário. Que eu não entendia no começo como era a lâmina ao contrário, vai. depois que eu vim ver que como era, né? A lâmina ao contrário. A... Ah,
2: tá. Tu achou que no começo ele cortou a. ele cortou o tiro de uma
1: bazuca com
2: <risos> uma espada cega.
1: Não, é porque eu não entendia como era essa
3: espada ao contrário. A lâmina ao Pensava contrário. Pensava que era só uma lâmina invertida, né? É, eu já.
2: <risos> não, cara, ele eu nem sei o que ele mais. Não, é Imaginava isso, que você né? curava na parte de cima,
1: era o contrário. É bem isso, mas como é que é esse... Esp... É o contrário, <risos> velho, é bem isso. Ele
3: o um cara com o um cabo, né, da espada.
1: <risos> é bem... Ele segurava na lâmina, né, cara, pra dar uma porrada no cara. Depois que eu vim ver, né, que a, spa, a parte que é curva, né, da espada, não tem lâmina. E a parte de trás é que é afiada, né. Que é hum. perigosíssima, né, cara... Que o
2: cara o cara, como eu falei, ele corta um, um tiro de bazuca, dá um tiro de bazuca nele e corta o um tiro no meio, cara.
1: Porque geralmente, pro cara apoiar e o golpe da espada sair mais forte, ele apoia a mão dele na lâmina, né? Às vezes ali. Aí ele vai fazer isso nessa espada de lâmina ao contrário, véi. o cara se corta todinho ali.
2: Mas, para <risos> que ele segura a lâmina, cara, isso é muito escroto.
1: Não, aí no começo do, da história do Kenshin é esses episódios meio comédiazinho né? Esses episódios mais vamos dizer assim, leves né, para introduzir ali o cara.
2: Cara, no começo tem né, uns episódios levezinhos, eu acho que lá pelo quarto episódio aparece o cara lá do chapéu negro, que é foda pra caralho. Não, ele já tô... aparece fodendo com todo mundo, cara.
1: Ele aparece lá na frente no né, episódio 10, né? Não, não, é não, por aí. Acho
2: que não, acho que é antes, viu?
1: É porque esse cara aí do chapéu negro, cara, é o primeiro inimigozão foda, né? Que ele enfrenta ali. É, então, no começo tem essa história de que ele não quer mais matar, né, o Kenshin e tal. E ele quer só arrumar um abrigo para ele, né? Porque ele é meio mendigo, né?
3: Na verdade, eu acho que no começo, ele não, vamos dizer, não é nem que ele quer arranjar um abrigo. Ele, ele vai caminhando, só que é, o que leva ele a ficar na cidade da Kaora é porque estão usando o nome dele de má fé, né?
1: É, pronto, é, exatamente. Os caras
3: querendo ganhar dinheiro em cima do nome dele, ele fica meio cabreiro, né, com essa parada.
1: Ele não é
2: meio, meio mendigo, ele é completamente mendigo, cara, né? ele, ele é meio muito mendigo, cara. Ela me pergunta é... quanto tempo você não toma banho ali, ah, rapaz, muito tempo.
3: Tanto é que antes de ele conseguir abrigo, ele se instala lá na cidade pra investigar a questão do falso Bato Sai e é morando debaixo da ponte, mano. É,
2: Uma porra. ele é completamente mendigo, cara,
3: A invocada é que a galera
1: reconhece ele de cara, né, mano? Porque não tem como não reconhecer ele, né? Não, ele é um samurai que tem um X na cara aí. o cara aparece lá com um Xão na cara. Vigival, IVA! <risos> O bicho ali, ó. Mas, assim, ninguém rec... no começo ninguém reconhece ele,
2: porque ele é tão lesado que nego simplesmente, ah, pô, não é ele, com certeza,
1: sabe? Ah, o cara tem um, um X na cara.
2: É, mas, tipo assim, o outro <risos> cara, ele fala, ah, eu sou o, eu sou o Kenshin.
1: Outro Aí o cara é também. grandão,
2: fodão, alto pra caralho, forte pra caralho, e ele todo... Tava ah, eminado assim no cantinho.
1: O outro desenha de
3: caneta, né? O <risos> Xi na cara. E é isso aí mesmo. No começo, no, vamos dizer, ele podia ser idêntico, mas ninguém dizia: ah, esse cara é o assassino do Shogunato. O bicho todo, vamos dizer, facilmente enganável ali. <risos> É, pois é, né? Só que ele realmente se mostra. O bicho é
1: fodão, cara. Aquela primeira luta dele que ele tem contra esse cara aí do bigode, mano. Que tá se passando por ele, mano. Isso aí é o que mostra um mérito do anime. Porque na época que eu assisti, mano, na época quando esse bicho ficava com raiva, mano, que ele mostrava o olharzão de assassino dele, o cara bicho da porra, mano. Agora fudeu, mano. Isso pois é, foi...
2: isso que eu tava falando, que, tipo assim, o traço dele, ele muda muito facilmente. Então você passa aí, ele... ele para de tecla retardada. E começa a ter uma cara realmente de um cara que é um assassino, sabe?
3: É, muda... é isso aí, se, se o anime passasse nos dias de hoje, com certeza a galera ia fazer o um meme, né? Do que um olhão. Esse bicho com um olhar mais sério é visto, mas Agora a porra ficou séria.
1: É, <risos> é doido, mano. Na, na primeira vez que esse bicho fica puta ali, mano, que ele mostrou o olharzão dele de seriedade, mano. Puta que pariu hoje.
3: Outra coisa legal é que logo nesse início ele mostra o estilo dele de combate, né, esse bicho usa a técnica, só que diz o estilo todinho. E logo nesse início dava pra você perceber, como o Jota falou um pouco antes, que o anime vai ter muita dessa coisa de estilo de combate, Uhum. Que logo no anime a Kaoru diz que o estilo dela é um estilo pacífico, que é, voltado já pro, que é voltado já pra, vamos dizer, um período de paz e tal, é um estilo de defesa. O do Kenshin já é um estiluzão mais caceteiro, né, que é esse <risos> bicho Não, mas ele, ele... a cabeça do cara.
2: Pois é, mas o estilo dele, ele fala que é, meu estilo eu uso porque é o jeito, porque se eu pudesse usar outra, outro eu usava. Tanto que ele fala assim ah, Meu estilo não vou passar a frente Vai morrer comigo
1: O Yahiko Esse bicho quer aprender né? O estilo do Kenshin é, Ele não quer que ensinar
2: é. Mas o Yahiko é foda que o Yahiko Ele aprende O estilo do Kenshin Sem, sem o Kenshin ensinar ele Que naquela na, Lá no episódio Que o, o Dojo Tá sendo atacado E o Kenshin Tá lutando contra O, o pessoal da Esqueci, o nome da, da organização, cara Do Xixi O
1: Jupongata
2: Ah, Jupongata É ele tá lutando lá, aí o, o Doja é atacado e o Yahiko usa o, o, o Gil Temid Ele dá um pulo, pula nas costas do cara e usa. Mais ou menos. Né? Não, ele, acerta, ele ele derrota o cara com isso, macho. Ele, aquele cara tá voando, ele derrota? pula nas costas do cara,
1: derrota sim. Caraca ele pula, dá é? tá um
2: porrado no cara e o cara cai lá de cima e cai lá embaixo. Aí ele pula em cima do cara tá e, tá e desce.
1: Não é na, aquela hora que aparece o gigantão, não, ali. Sim, é.
2: É exatamente a nessa parte. hora.
1: Nessa hora
3: ele usa o estilo da caô. É... é,
2: não, é do quentinho.
3: Cara. É da Kaoro.
2: É, não, é do queixinho até ouro falar com ele como é que ele aprendeu Ele fala, não, eu vi tanto o queixinho usar que eu aprendi
3: Olha Eu aí. tenho quase certeza que
1: é o da Kaoro. Também é, é... <risos> Que ele quer aprender ali no começo, né Ele é um ladrãozinho
3: e tal, a galera fica ah, não, sei o quê. não, mas o legal do rico No começo é porque ele tem essa parada De samurai, mano É os cara todo falando, não o bicho é um meliante e tal, não sei o que. Mas tem a justificativa da história, porque ele rouba e tal. E, na, e ele também, não é, se fosse pra ser um ladrão, não era um ladrão qualquer, né? Esse bicho, na verdade, seria um mafioso. O pai, o pai dele era um samuraisão foda, né? Ele é, e ele entra pro um crime justamente por isso, que a família dele contrai uma dívida com a máfia. É. E pra poder quitar a dívida ficar honrado com o nome dele, ele se alia os caras. Só que aí o Kenshin também dá um pau, né? E consegue despertar <risos> ter... <risos> ele, né? Pra tá, tu ver como o um anime é educativo, né? Ele, ele.
2: Vamos resolver o problema com a máfia. Como? A gente vai começar, chamar a polícia? Não, vamos descer a porrada de todo mundo, né, cara?
1: Agora eu quero saber quem é que. Do, dos ouvintes aqui, quem é que aprendeu a escrever o ideograma de mal. Por, Caralho Por causa que ele viu lá nas costas do Sanosuke lá, cara Não, é o mal, o cara tem o um mal nas costas <risos> e tal
2: ele usa um corta-cavalo, né, cara? Pouca gente sabe, mas no primeiro episódio ele tá com um corta-cavalo gigante, cara. E o Kenshi conta quatro corta-cavalo corta no meio, cara.
1: <risos>
3: Não, é boda.
2: Eu botaria de ah, time, mano. Eu tô
3: tentando entender a piadinha do Joel, né? E San que tem essa trocadilha. Não é mal de malvadeza, é mal de passar mal, né? É, pois é. <risos> Pois é, tem essas paradas que o cara que tatua, né? Não, eu vou tatuar aqui e tal, porque Não. o Sanoso que é foda. É, o cara acaba é. se fudendo.
2: O que tem mal de mal mesmo mano, é, é. Geralmente é aquelas gangues de motoqueiro de anime, geralmente tem muito. É porque é todo, todo líder tem nas costas, por isso que eu eu acho inclusive que isso deve ser de algum anime que ele tirou, porque toda todo gangue de motoqueiro de anime tem essa porra, cara. É um roupa igual a dele, cara.
3: É mas a luta do Sanosuke, eu achei foda, justamente por causa desse negócio de espadas gigantes ali. É,
1: <risos> na verdade a espada do Kenshin, que é a Sakabato, a espada de laminar ao contrário, ela não existe, mas a espada do Sanosuke existiu, de verdade.
2: Sim, são as corta-cavalos, como eu falei. Asana.
3: Cosplay, né, tem demais é. essas bichas aí.
2: <risos> Não, era util... essas espadas ninguém segurava elas não Elas ficavam no chão é, Inclinadas E quando a primeira tropa vinha, que geralmente eram os cavaleiros Os cavalos iam e se cortavam na espada E morria, e o cavaleiro caía
1: era,
3: Passava é. na mas vale. O Mel Gibson usava muito isso
2: né? O <risos> Mel Gibson nunca usou uma porra dessa Ele usava um Claymore, cara É o Claymore que inclusive foi é, Acho que foi William Wallace que inventou Essa porra da Claymore
1: Aí é, eu não sei
3: também, tu que tá dizendo isso.
2: Não, eu, eu não vou botar a mão no fogo pela Claymore, mas o escudo com a, com a ponta com a lâmina foi é dele. Aquele escudo que tem um, um pregozão saindo. Foi ele que inventou.
3: Aí é, depois que esses primeiros personagens da equipe dele foram introduzidos, né? E começa a primeira grande saga, né? Ah,
2: não, não. Não, não, tá, não tá faltando não. muito personagem. Tá faltando na é, minha usina. Ah, do... do...
3: A Megumi. Oh.
1: Ah, do Jin que é, é, cara, esse episódio é foda demais, cara. Esse do Chapéu Negro. Que ele rapta Kaoru, bicho. E o, o cara quase faz o Kenshin voltar a ser o retalhador, né? Cara, é, é. Foda é. demais, bicho, cara. É cruel, assim. né? Aquele... <risos> Daí o cara é um personagem foda, bicho. Ele só quer fazer o mal mesmo. É, não sei o que.
2: Ele tá nem aí, cara. Nem nego contrata ele, ó, ah, tu vai lá matar tal cara, tal, tal. Ele caga pro cara. Ah, não, encontra um espada-shake mais forte, eu vou lutar contra ele. Aí, tamanho, ó. Porque Chico tem dois dias pra ficar forte de novo. Depois a gente volta e vai lutar, olha.
1: É, cara. eu porque ele é daquele tipo que o cara dá um dinheiro pra ele. Não, mano, te dou aqui mil e tantos pra tu matar o fulano, aí. Vixe, matar quem? Pera aí, velho. Ah, mano, o fulano lá. Ah,
3: mas esse daí eu mato é de graça, aí. é. <risos> É, é muito escroto, cara, ele e o, e o design do dinheiro que é baseado no Gambit né, dos X-Men e é... e
2: eu, eu não sabia disso, mas realmente é muito parecido, é, eu tinha é, comentado tem... isso, inclusive,
3: mas é, é isso que eu acho legal, cara, porque, por exemplo, quando eu, eu pegava o mangá que terminava ou iniciava a saga do dinheiro e dizendo dizia, não, esse personagem aqui eu me basei no Gambit dos X-Men e tal, bicho é foda. mas
2: eu li o mangá essa parte, eu não lembro não direito disso, faz muito tempo também que eu li, mas o no mangá, inclusive, na parte... No, não tem essa parte do anime, mas no mangá, depois que termina a saga do Jin, é, ele fica com a cara sério direto. Ele não consegue tirar mais. É nem porque eu que ele tá cara tão sério. Eu não consigo Consigo de novo. Os músculos travaram.
1: Porque é o cara... É engraçado o jeito que o cara morre, cara. Engraçado assim, né? Porque. É, o cara morreu que comédia,
3: foi muito divertido. <risos> do que eu, né?
1: <risos> Porque ele se mata, dele né? ele vê que não, não vai conseguir derrotar o Quenchinha, ele se mata. Aí ele até diz: é, dozona
3: gostosa e tal, da morte. <risos> abeísmo, cara. Porque pra um samurai isso aí era tradicional, né? É, cara, o negócio é aqui como... não tá dando certo. Ele foi, ele foi honrado, ele foi honrado e a Rick não foi. <risos>
1: não, a primeira saga é a saga do Aoshi, né não? É não? Que é o do Oniwabanshu, ah. Oniwa né? Hum. O que é que eles estão é. querendo fazer, na, na verdade, cara? É aquele negócio é. Da, da
3: metralhadora e tal? Eles estão querendo o... transportar
2: armas pro Japão, acho. É uma arma na zileca.
3: verdade, não é a Abanchu. A Abanchu é, vamos dizer, uma situação parecida com a do Kenshin. Eles eram a classe ninja do Shogunato, né? Hum. Especializado em espionagem e assassinatos assassinato também. Só que eles perdem o, vamos dizer... Ficam desempregados, né? Uhum. E como boa parte do pessoal naquele tempo eles ficam sendo guarda-costas de um traficante de armas, entre outras
1: coisas, né? Ah, então tem a ver com, tem a ver, né? com aquele negócio da metralhadora e tal. Eu tô Sim, tem
3: que o cara trafica ali, eu... armas de fogo, drogas... É. Eu acho que ali,
2: inclusive, ele vai lá no carregamento deles e pega a metralhadora lá. Já é a primeira vez que eles estão transportando e tal.
3: E aí o cara vê a, a coisa clássica de anime, né? Que é a primeira briga de equipes, né? Já
1: é foda, né, cara? A equipe ali do Nilabanchu, que é a equipe do Aoshi, cara. Pra, pra começar aqui o Aoshi é foda, né, ali?
2: Uau, o Aoshi <risos> Aosh é muito escroto, cara. <risos> Osh, ele usa né? duas, ele é usando começo, acho que ele nesse começo usa só uma codate, né? Ainda ele não usa as duas ainda não, né? Não, ele, ele já usa as duas. É, usa. Que tenta tá dar um corte no né? X não A
1: espada, a técnica dele é tipo uma tesoura, né? Que ele faz ali com as duas espadas. Ah, é, mas é o design do personagem, cara, é foda demais, cara do Aosh. Primeira vez que ele aparece é um personagemzão marcante, cara. Ali. Ele
3: é que ele é o primeiro personagem na série que é meio estilo Sasuke, né? É Aquele cara que é fodão e é nada dele e tal. Ah, bicho. cara. Não
2: você, não, você não pode comparar esse cara com o Sasuke, cara. <risos> você pode comparar ele com o Zabuzá, cara. Que a primeira vez que aparece o Zabuzá, ele tá com uma faca no pescoço do cara que contratou ele. Com um spoiler, tá com um quarto cavalo na pescoço do cara. Eu, o Sasuke, cara, é completamente emo, cara. O cara é mau pra caralho mesmo. E caguei pro mundo. Ah,
3: o Aoshi, no começo, também ele é totalmente introvertido, meu. ele quase não fala e tal. Esse bicho é puto, é nada dele, ele, vamos dizer, ele não expressa a ira dele. O que, uma das coisas que eu achava legal do ao do era justamente isso, mano. Ele podia estar puto com o cara e ele não dizia nada. Ele só ia chegando perto e aí tentava cortar o pescoço do cara.
2: <risos> aí é isso que eu tô dizendo, que tipo assim, o Sasuke, apesar de eles ser os personagens principal e tal, se eu comparado com ele... Mas o Sasuke jamais mata ele no Naruto. Todo mundo sabe disso. Mas o Aoshi já tentou matar o Samurai pra valer, sabe? Você vê o cara tentando cortar o pescoço dele com tudo, cara. Não, ele <risos> ele, não dá, ele não dá trégua, cara. Ele tenta cortar o pescoço mesmo, acho. Tanto que no, quando ele vai lutar lá no, no dentro do lugar lá do Shishio, o Samurai fica com o pescoço todo enfaixado que ele quase corta o pescoço dele, cara. É,
1: ele é quase mata. Ele dá um pau, né, no Kinshinei? Ah, ah dá um...
3: <risos> É doido, cara. Na equipe do Aoshi tem o um cara do... O Ryotoku. Que é um cara que consegue cuspir fogo.
1: Uhum.
3: Aí uma das coisas que eu achei interessante do anime foi justamente isso. Que o cara, ele cospe fogo, mas no anime e no mangá também eles explicam exatamente por que é. Porque o cara tem um tanque de gasolina no estômago. <risos> esse bicho, os dentes dele tem tipo um engatezinho que solta faísca e tal. No início ele explica exatamente, claro que é exagerado, mas como seria humanamente possível pra um cara conseguir cuspir fogo, né?
2: Sim, não é, não é ele ter um poder que cospe fogo. Ele ele tem um, um, um mecanismo que faz ele cuspir fogo. E
1: no mangá Exato. o Kenshin dá um burrão nele <risos> e tira ali o tanque <risos> de gasolina, né? Faz ele vomitar, né, não? <risos> é.
3: nessa luta também é legal porque o estilo de luta do Sanosuke muda, né? Em vez do da, da espada, né? da espada gigante, ele vira um cara porradeiro, né? Começa a resolver as coisas na violência. <risos> que os outros não resolvam. <risos> da pa...
1: da... da é paz. Da... É, bicho, eu mas vou, eu achei,
3: Eu achei legal porque, vamos dizer, no anime de samurai, tá o cara da porrada e tal, o bicho esmurrando os outros, mas é massa. <risos> pois é.
1: Não, mas agora da equipe ali do... do Aoshi, um dos caras ali que eu acho mais massa, velho. É o Rani ali, velho. <risos> é tá doido, o Hany ali é um personagem muito massa, velho. O design dele é foda. O véio. design dele é massa, velho. O estilo da técnica do cara também é outra coisa que é meio realista, né? Pois é. Porque ele usa uma roupa que confunde o cara, né? O
3: cara perde a noção de espaço e é. não consegue se defender. O cara quando pensa que o murro tá vindo, já foi. <risos> né? Pois é.
2: É porque o cara, o cara não consegue é, saber onde começa e o no braço
3: dele. Né? E de design ele é foda. Aquela mascarazinha dele com os dentão e tal.
1: Ah, e aquele, aquilo ali é do teatro, né? O teatro no, né? Aquela é. demônio e o, feminino. E
3: o visual dele é o que tem mais mas Na, naquele período do Oniwa que realmente se parece mais com um ninja, né? Um kimonozinho e tal. É. Aqueles bichos ali. O é, Oniwa Banchu ficou, ficou bem representado. Tem um cara que atira à distância, né? <risos> Tem a Megumi, né? É. Que ah, é, assim, a é, é. é a médica da equipe. Aí toda. o. O cara que eles são empregados, além de outras coisas, ele mexe com droga também. É. Aí a Megumi se envolve lá num rolo que ele sequestra ela. Aí o Kenshin, pra poder salvar ela, acaba se envolvendo no bolo, né, e tal. Tem a confusão e tem o quebra-pau lá deles.
2: <risos> Mas o, o Kenshin em si, ele nunca se mexe porque quer. Sempre alguma merda que leva ele a se meter. É. Tá. Ele nunca chega, ah, eu vou aqui ajudar a dar uma pessoa. Ele vai dando, ah, simplesmente. Aí chega, ah, o que foi que aconteceu aí? Acontece tal coisa.
3: E aí, ele tá tem aquela índole legal de, como é que se diz, de salvar a donzela, né? Esse bicho, não, a mulher tá sofrendo, não, deixa que eu ajudo lá e tal. <risos>
2: Mas ele não, é. eu acho que assim, ele, a maior, pelo menos na maioria dos problemas, ele não se mete porque quer não, é só assim, ah não, tá mulher a mulher foi sequestrada, é o jeito, eu ia, eu vou, tá vendo? mas se, se não tiver aqui, ele não vai não. Isso, vê que na, na temporada lá do Xixi, o cara chega e fala assim, ah, o Japão vai ser dominado, ele vai ser um ditador e não sei o que, ele, ah é, é, tá bom,
3: <risos> tá vendo ele, ele, tá nem aí, cara. E tem outra coisa também, que é aquele negócio que eu acho que no... que ele tem aquela coisa de, vamos dizer, ele já tirou tantas vidas no passado que agora ele tenta, tipo, salvar as que estão próximas ali a dele e tal. O que dá pra salvar, ele vai tentando. Ele fala, ele...
2: ele fala que... Eu agora eu vou, é, vou usar minha espada pra salvar todos que estão na minha vista. Não posso salvar todo mundo, mas todos que estiverem ao meu alcance, eu vou
0: salvar.
1: Quando a gente começar a falar ali sobre a maior saga, né, do Samurai X, é eu queria tirar uma dúvidazinha. porque na época que a gente começou a assistir o Samurai X ali na Globo, surgiu, foi na época que surgiu o OVA, né, pouco tempo depois surgiu o OVA e a gente assistiu o Legendado, e o Dinho, amigo nosso, dizia Eita. que... Eu... <risos> é. Ele dizia que o dublador do Kenshin era o mesmo, a mesma dubladora do Kurama do Yu Show.
3: Eu vou, vou te dizer que eu me lembro da conversa do Jin. Não sei por pra para mim é isso aí mesmo.
2: Eu não duvido não, cara. Que tipo é que nem tu? É tu pegar, por exemplo, o o, Zo, o Zope do One Piece. O dublador é um, mesmo o mesmo dublador, do acha, cara? No, no Japão é isso não. É, mas... Os dubladores são reutilizados inúmeras vezes, cara.
1: É, mas os ouvintes vão tirar essa dúvida aí, né? Se o Jim vai cometer uma vasilada
3: estratosférica ou não, né? Vazilada pro Jim, né? <risos> ah, eu, eu acho que pode ser possível. Agora o pior, que eu tô com isso aí na cabeça, justamente eu acho que a é a influência do Jim ter dito isso aí. Mas vamos é. ver, né?
1: <risos> o Kenshin, ele saiu um pouco antes do, do Bakumatsu cair, né, do Shogunato cair. E aí o Shishio foi recrutado, né, Para ser um assassino do, do Shogunato aí eles contrataram um cara pra poder matar um cara que era o traidor dos monarquistas, né? O Xixi que levou o título de sucessor né, do Kenshin? É, exatamente ele, não, o cara é bom não sei o que, chama ele lá e tal aí foi pouco tempo depois, ele teve o um azar, né, que muito pouco tempo depois, caiu o Shogunato, né? Vixe, velho
3: não, e é pior, mas é como a gente disse no começo do programa o Kenshin, ele abandonou o cargo dele, porque ele já tava pensando, mas eu vou sair aqui mano, porque quando o show tá acabar, mas vai muita gente se fuder, eu não vou querer entrar nesse bolo. Não, Ah, o xixi, não, mas vai dar certo, não sei o não vai, vai ficar tudo bem, nada, né? Aí é, vai lá, fica aí no meu lugar que eu vou me embora. Ele <risos> falou, né? a legada vai e queima o cara vivo. <risos>
1: E os monarquistas eles queriam eliminar ele né porque achava que o cara era tinha um
3: poder de influência forte né ali na, na época poderia se tornar um novo imperador ele era um na verdade, ele forte. eliminou ele
2: porque ninguém queria dar um carro de Por assim é, se acabasse a guerra aí, e ele tivesse e ele continuasse vivo, liga Liga ter que dar um cargo pra ele bom. E com o tempo, ele poderia se voltar e começar uma revolução de novo, tá
1: entendendo?
2: <risos> aí daí fala assim, olha, Meu... como é que a gente vai acabar com esse problema? A gente vai e mata ele acabou o problema.
1: É que Tentaram queimar o cara vivo, né?
2: Tentaram não, queimaram, mano. <risos>
1: <risos> é, isso é uma
0: verdade. <risos> Jogaram é, gasolina nele. É, é, é que... Essas putas é de São João, né? <risos>
3: <risos> A galera chegou. Pula essa fogueira aqui, xixi. O <risos> sai <risos> <risos> <Psychóide.
1: risos> tio,
2: esse galo de gasolina
1: e pula e pula, <risos> pula essa fogueira né? não é perigoso não, cara Eu, galera lembra, o cara aí, ele jurando vingança, né, ele começou a andar como Ronin, né também, e ele começou a, a juntar o exército dele que é o Jupongatana, né as 10 espadas que
3: coincidência ou não, eram os caras que estavam é, insatisfeitos né, com a forma de governo atual e queriam fuder, fuder. Todo mundo. pois é <risos>
1: Só que o Xixiu ele começou a se
3: transformar em uma potência zona forte né O cara queria fuder todo mundo, não sei o que Porque de desde aquele tempo o Xixiu já era temido pelo poder de influência dele Ele conseguia facilmente influenciar e tal, fazer a cabeça do pessoal O pessoal já tinha medo disso né
2: Tanto que não deram cargo de poder pra ele exatamente com esse medo e a influência dele fosse maior do que o cargo dele.
3: Não, agora o
1: design ali do Xixiu é massa. Mano. O cara é um, uma múmiazona zona e tal. Cara... Chamava você... ele de múmia desde né, o começo. Se você
2: cagar pro design dele, ele é o melhor espadachim que já existiu. Ele, ele, ele fode com o com Kenshin, fode com, com a host fode com, com o, o, o Saito. Fode com <risos> tudo, do, do, tudo seguido. Ele derruba o Kenshin, derruba o Saito, depois derruba o... o... O Sanozuki e depois o Aoshi. Ah, Tudo bem. Um
1: a equipe zona dele ali era. O Jupão ali era
3: foda.
2: Não, também, ele cara. sozinho, ele sozinho, ele de, de, da, desce o cacete no Kenshin, depois ele desce a porrada no Saito, depois. Ah, mas, mas tem,
3: que ter, tem que ter uma hierarquia. Mano. É. Porque ali os caras dele tem um cara que parece o Benimaru desse vídeo aí. Esse bicho foi baseado no Benimaru, né? Que tem a espada. Eu fui de ali, foi, fui bicho forte ali. Forte. É cumprir o objetivo, né? Se ele se pareceu com <risos> ele.
1: Tem a... a amante dele, né? Ayumi E tem aquele outro maluco lá do Terno Verde, né? E tal. Mas aí. Ah, a... O
3: maluco
1: do Terno Verde, mano? Uhum. É, o conselheiro Mas dele. A...
2: Mas a Yumi ah, e sim. o conselheiro dele não são espadas, não. Hã? O Ayumi e o conselheiro dele não
1: são espadas. Agora tem ali os outros caras ali. Tem um mongezão que luta ali com o San Ozuki. Esse monge é. é
2: massa. É putaria demais que eu. Suzuki chega vai se mostrar, dá um soco na parede, aí cai um pouquinho na parede. É cara, dá um soco e dá o um metade na
1: parede. <risos> Agora a saga ali do Jupongata na zona ali é massa, mano. Porque ele mostra ali. Começa a aparecer os personagens fodão, mano. E aparece ali o Rico, mano. Sou Rico. <risos> que é o personagem mais roubado da série todinha. Esse bicho é muito <risos> massa, mano.
3: Que engraçado é que o bicho é todo fuleirazão, mano. É, não sei o quê. Ô, massa do seu dinheiro rico é essa putaria, Que ele ah, chegou num nível de fodacidade tão grande, mas que ele não tá mais nem pra nada. Esse bicho, ah, mano, os caras assim, ah, o Jupungatana quer dominar o Japão, não sei o que. Esse bicho, não, eles dominam o Japão todinho, menos a minha propriedade. <risos> <bicho.">
1: é. <risos> Ah, mas ali no, no, na saga do Jupongatana não é a parte que o
3: Kenshin mostra ali o Hiten Mitsurugi, não, ali? Ele já mostra, né, alguma coisa do Hiten Mitsurugi, que ele volta pra entendeu, treinar entendeu? com o Seijiro Rico pra evoluir o estilo dele. Justamente por isso, que ele conhece a fama do Shishio, né? Ele tem noção que ele tá enferrujado e que, do jeito que tá, não tem como ele parar o Shishio. Que mas é ele... o ele não vai pra treinar,
2: ele vai pra aprender porque ele não é um mestre do estilo Hitemizugi não, ele vai aprender a última técnica que
1: falta é o amacaqueiro e o noheira -Megu. é isso aí o Nobuhiro Atsuki até fala, né que o Giro Rico, ele é aquele personagem estilo Deus Ex Machina, né? que pode acontecer qualquer coisa na série mas...
3: ele vai o... chegar no Soijiro se é bom, botar né? esse bicho aí lá ele resolve a parada é porque era pra se desse alguma merda, né? Vamos dizer, <risos> se ele extrapolasse muito, aí o Soijiro equilibrava a luta. Mas ele fez isso até bem justamente por causa da personalidade do Seijudo. Porque esse bicho, vamos dizer, ele não se mexe na batalha de jeito nenhum. Agora, se alguma coisa interessa a ele... Aí ele intervém ali naquele momento. Mas originalmente ele não tá nem aí.
1: É até o, aquele episódio. Aí tem um gigantezão. Que até a gente tava comentando aqui que é o episódio do gigante.
3: Nesse episódio aí, eles já estão na capital. Se eu não me engano, o nome da saga é até a saga de Kyoto, né? Por causa disso. Que eles na vão sim, pra então. capital e ficar alojado na casa da Missal. E
1: aparece até o samuraizão que é o gigantão, né? O gigantesão ah, Esse e bicho Hico...
3: é baseado no Evangelho. E, e o Yahiko usa o, o, o.
1: É, o Iarico quer inchar, né? O Yarrico...
3: Não, o Iarico usa o, o estilo de Midzrug. <risos>
1: Ele é controlado por outro carinha lá, o carinha da cabeçona, do bigodinho ali. Aham. E aí os caras da hora que ele vai matar ali a galera, aparece ali o Seijuro rico, mais de duas vezes.
2: E o foda que você não sabe o que aconteceu, né? Você pode, você começa a pensar, será que o Kenshin voltou, cara, né? Você fica, porque você realmente não consegue imaginar o um personagem, Te pega de surpresa ele lá, cara.
1: Ah, mas o Seijuro, mano... <risos>
3: o bicho é todo escrotão o bicho é mega bombado ah, eu acho que se eu fosse o Kencha eu não sei se o Kencha aguentar não aquela espada <risos> ali <risos>
1: É porque ele vou... diz que o, o estilo Hiten Mitsurugi, né, depende de uma força física absurda, né, ali pro cara usar a técnica. Uhum. E o Kenshin, ele é,
3: ele é bem magro, né, ali na frente ali do rico. Isso é uma verdade, uma das premissas do Hiten Mitsurugi, não é uma... Eu não digo não é força física absurda, mas é um condicionamento físico extremo. juro rico como mestre, o bicho é bombadaço, né? É. O bicho é monstruoso. Bicho
1: é monstro, ele derrota o cara ali brincando, né, mano?
3: Aliás, ele fica brincando ali com
1: o gigantão, mano. Porque o cara, rapaz, tu vai deixar ali o cara te controlar, mano. Todo fuleiro ali. Aí só o cara, não, é verdade, não sei o que, o gigante. Eu vou matar esse filho da puta. Cadê ele? Cadê ele? Fica procurando o cara. O Rico ali é foda demais, cara. Um dos melhores personagens que tem. A capa dele foi meio baseada no spawn, né, também.
3: A, a capa dele foi baseada no spawn... No Jupongatena, o cara que voa foi baseado no Batman.
1: Foi não? Era um cego, mano. Dego, mano. Fala, meu Deus do céu,
3: velho. Ah, o Angelo foi baseado num cara de rock. Não me lembro quem é, mas é algum cara de banda de rock.
1: Mas ali da, da saga do Jupongatana tem a luta contra o cara da espada cega
3: ali, que é foda pra cacete, velho.
2: Aquele cara é massa, que aí ele usou um o escudo de caça
3: né? É, é doido, velho. Esse bicho aí, agora eu acho mais foda da luta desse bicho, é o... É o Saito na luta desse bicho Não, é, gente, caralho, gente, o bicho é foda a gente demais, nem falou cara. do Saito,
1: né, a gente não falou do Saito Não, é verdade, é porque o Saito Ele se une à equipe do Kenshin, né Era ah. do
2: Saito, tenta matar o Kenshin Não consegue e finge que tava
1: Testando ele O Se eu...
2: assim, você não ia matar ele não, né
1: ele, o, que você está dizendo. o Saito, ele é um daqueles caras do Shisengumi, né? Porque do mesmo jeito que os monarquistas tinham o, os assassinos, a galera ali do Shogunato tinha um Shinsengumi que era o, o exército deles, né? Que é aqueles caras que ficam com aquela, aquele kimonozinho azul, com detalhes em branco. Ele é um policial
2: pra mim e pronto. Pois é. Todo mundo que eu ouvir, ele é... Mesmo o policial, é, ele deve ser policial também. É todo é, mundo que eu vi é mais vai policial.
3: Ele é o exemplo do cara que tinha um alto cargo no tempo do Shogunato e, com o final do Shogunato, conseguiu um cargozinho bom, né? Na PM e tal. <risos>
2: o cara é do Honda, né,
0: mano? <risos>
3: Agora, o que eu acho foda do Saito, mano, no início dessa saga de Kyoto, é isso aí, mano. Esse bicho chega e luta com o Kenshin, dá um pau no Kenshin, mano. O bicho faz, literalmente, um Guilty Gear, né? É. Pega o Kenshin, rebola ele pra cima e dá um especial, mano. É irada demais a luta ah, o dele. cara, puta merda, esse bicho é foda aí. Eu achei que é o, doido, mano. O que vai querer peitar ele, né? Ah, aconteceu o quê? Querido. Tu só é forte porque tu tem essa espada aí, mano. Essa espada aí, é? É engraçado que ele mete
1: a porrada por fora é, lá da tá mão mesmo, cara. aí. O <risos> bicho mete a, porra, a porrada, porque a técnica dele ele conseguiu adaptar, né? Porque a técnica dele não é aquele negócio da, da perfuração, né? Do gatotsu. É. Ele conseguiu adaptar também pra
3: porradaria da mão, também É, mano. Esse bicho era foda. E aí, ah, na luta dele contra o um espadachim cego, que é isso aí, né? Eu não, eu não me lembro porque faz um tempinho que eu li isso aí, mal me lembro que tinha um negócio dos níveis, nessa, né, Se eu não me engano, na técnica do, do site. Tem, tem. Que Na que a base da técnica do site é que esse bicho bizarra dar um recorde quadazinha né? Pra dar um impulso, dar a estocada dele. Aí o negócio do cara cego era justamente isso, né? Que ele não dava espaço, esse bicho lutava empurrando um escudo, né? Na verdade,
1: o cara cego, ele vai se baseando pelos sons, né? Que ele, que ele vai escutando. E aí ele, no, eu
3: Saito, ele tinha que dar um pulinho, né? Pra ele poder avançar e tacar perfurada no cara, né? Aí, com o escudo, eu me lembro que ele conseguia diminuir esse espaço, ele não deixava o cara atacar. Tanto é que eu me lembro que o site ele usa a técnica dele no nível zero, uma parada dessa, que é justamente que ele não precisava de espaço.
2: Não, Era, mas...
3: era tipo o um soco de uma polegada, esse bicho bem de pertinho conseguia é, usar o golpe com força e tal.
2: Mas não era nem. Mas não foi nem muito por isso. Tanto que o cara sabia que o Saito podia usar ainda a habilidade dele. Porque o, o cara não. O, tanto que o cara mira as pernas do Saito. para ele não exatamente não poder pular, tá entendeu? Tanto que quando termina a luta, o Saito tá com a parte acima, acima do joelho cortada. Porque o, o cara sabe que o Saito consegue fazer sem espaço, tá entendeu? Hum. Ele impede a, a, a. Só que sem espaço não fica tão forte. Ele, aliás, ele achava que não ficava tão forte, entendeu? Tá Porque como ele não tinha é, distância pra dar o um impulso todo, ele conseguiria fazer a técnica, só que mais fraca.
3: Soidiro. O... Ah, o Soijiro é foda demais, uma luta desse bicho. Nossa, esse
1: bicho é Opa, todo tá, meio. Né? meio novo, né? E tal. A galera ali não. O bicho aí é mega perigoso, né? Que a galera. Ninguém
2: ali... dá nada por ele, é, né, cara? Dá nada do vale o cara do no
1: começo. Acho que é doido, mas o bicho ali tem aquela técnica do dele da. A supressão do espaço, mano. Puta que pariu, velho. O esse cara...
3: bicho é muito foda, Acho que o cara, mãe. o cara, ele comprime o espaço, né? ninguém não consegue nem ver ele, né? Atacando. Eu me lembro que a gente fazia, era o causa disso, né? Era tipo um metralhador <risos> né? O cara só viu trrr, esse bicho passando aí, bicho.
1: É porque ele usa o pé dele para Ele fica dando uns pulinhos, né? Pra poder é, é pegar o um impulso, né? E tal.
2: É foda que ele é, ele é tão lesado quanto o o o Kenshi, né? É. Porque o, o que, ele tá no meio da luta, lá, drrr, quebrando tudo e de repente ele parou. Aí ele o que foi: ah não, a chinela quebrou, espera eu trocar. Tá bom, vai lá. Aí vai trocar a chinela cara meio da luta.
1: É porque o cara fazer a técnica sem chinela não dá Segredo era
3: a chinela, né?
1: É. é a luta do Soidiro ali é foda demais. Ele, é, ele não é um personagem tão marcante, né? Porque ele é marcante assim pela, pela luta dele e as técnicas dele. Mas o é. desenho dele eu acho que. Mas eu acho que era a ideia, cara. Porque se você você olha o personagem
2: e diz que ele é foda, na hora da UX você espera muito dele. Isso Giro, cara, foi legal porque a gente pegou tão de surpresa ficou, caralho, meu, como é que o cara pode ser tão e tem uma cara de merda, né,
3: cara? Pois é, Mas tu é. sabe que depois disso aí, esse estilo de rosto do Soijiro virou moda, mano? porque depois disso apareceu um bocado de cara nesse estilo. O cara que é risonho, né? Tá sempre feliz, só que é escrotão, bicho é poderoso. E tu sabe que o Soidiro é um dos personagens favoritos, né? Do, do Buhiro Atsuki na série. Ah, é. Ele até disse que depois disso aí, ele tinha planejado fazer uma outra série que envolvesse o Soijiro Sim. pra tentar colocar ele na equipe do Kenshin.
1: É, porque é. que ele não morre, né? O sujeiro ele não morre não, não. nessa. Ele
2: é adotado não. por um casal de velhinho e vai planta, fazer uma plantação, coisa assim. É, não, ele
3: vira mas... ele. É assim.
1: Ele vira, um,
2: ele vira um andarilho, aí um casal de velhinho vai e acolhe ele, ele fica fazendo uma bondação lá com o velhinho.
3: É, depois que o Xixiu toca um fogo nele, ele se refugia na, é, nos arredores da família que cuida do Soidiro. Aí o Soidiro ajuda o xixi e tal, porque o Soidiro não tem medo dele, só que a família do Soidiro é escrotona. <risos> Bate nele e tal, faz uma mal putaria. Aí eu não me lembro se quando o Xixiu fica. Aí o Soidiro rouba comida pra dar pro Xixiu, trata ele e tal. Só só que eu não me lembro se o, quem mata a família dele todinho é o Xixiu ou é o próprio Soijiro.
2: O Soijiro só mata um cara da família dele, que é o cara que entra debaixo da casa pra ir pegar ele. E o resto que mata é o Xixiu, o, o acho. Só não tô enganado. Sei que ele mata um com certeza, que é o cara que entra... Ele se esconde debaixo da casa e o cara entra debaixo da casa pra ir buscar ele. Aí ele vai e mata esse cara.
3: Aí é, depois disso ele escala o Soijiro pra fazer parte do Gatana, Deve ter ensinado, né? uns é. macete pra ele e tal. <risos>
2: é. o, o o o xixiu. Já é foda pra caralho do jeito que ele é. Se ele corresse com o Sojiro,
3: mas tá fudido, cara. Não foi ele que ensinou, ele deu... eu, é mais fácil o Sojiro ter ensinado a, um... a ele, cara. Ah, é, mas deve ter. Eu não sei por causa da personalidade do Xixio, né? Esse bicho é meio assim tá aí. Não, eu não ensina a porra a ninguém, não. Mas se vira aí e tal. Então... Se ai, ah, papuça, mas deve ter dado um toque outro. Eu... Não, mas tu corta mais assim tal. Então. Tu corta mais assim.
1: Não, mas agora a luta do Xixio. É foda pra caralho. É, cara? Xixiu versus o Kenshin, mano. é doido, velho. Tu é doido. Essa
3: daí foi o pega pra capar, mano. E a prova é que
2: o Xixiu é o melhor espadachim do Japão.
1: O Xixiu ali só perdeu por causa do negócio do fogo mesmo.
2: Pois é, porque ele só podia lutar por uma certa quantidade de tempo. Se ele pudesse lutar mais, ele tinha ganhado.
1: É, porque ele vai suando, né, e tal. A temperatura do corpo dele vai aumentando por causa da queimadura. E se ele passar e... muito tempo, ele começa a pegar fogo, né?
2: Aí que tá. Eu, ele vence o Kenshin, vence. E nessa ordem, ele vence o Kenshin, vence o, o Saito, vence o Sanosuke, vence o Aoshi, vence o Aoshi de novo. Depois, mesmo... Depois, tá com o Kenshin, dá uma mordida no Kenshin.
1: Agora é sacanagem ali da galera do Jupongatana do Jupon também, mano. Porque a galera ali bota esse bicho, à base dele, mano. É numa mina zona de. <risos> de fogo zona, velho? Não é não. As labaredas, zona... Ah, não sei o quê.
2: Não é mina de fogo, não, cara. É porque. Diz no anime que o Xixi foi o primeiro cara a descobrir o petróleo. E ele tá ali, é um lugar onde tá extraindo petróleo.
1: É que
3: é, é <risos> a base dele é ali pra extrair petróleo. Véio, Por isso, isso que é. esse bicho nadava no dinheiro, né? Esse bicho <risos> meus iates aqui.
2: A parada dele é isso, que era o maior problema deles era exatamente o problema financeiro. E como o Xixi tinha descoberto que o petróleo, que tava fazendo 500 mil coisas com ele... Ele tava ficando rico nesse jeito, tá entendeu? Por isso que ele realmente era um, um problema. Porque ele tinha dinheiro e tinha uma equipe foda, tá entendeu?
3: Mas, mas o, eu sei que o, o Xixiu conseguia fazer as chamas na espada dele, mas era por causa da gordura humana, né? Que se sim. acumulava na espada.
2: Sim, ele, mas ele matava o cara, a gordura acumulava, ele fazia uma faísca e tocava fogo na espada.
3: É que é, mano? É, mas a espada dele era tipo serrilhada, mano. Tinha uns dentes. Ah, né? sim, eu sei. Aí, devido à gordura humana que acumulava, quando essa bicha é. relave em alguma coisa, sei lá, em osso, no. <risos> então bicho, ele só assim, tava falido.
2: Né? É, mano. É, por isso que quando ele vai. Por isso que quando ele começa a lutar, é o primeiro que ele faz é riscar a espada no chão, que é pra ela começar a pegar fogo.
3: É, exatamente. Aí o bicho causava danosões fodíssimos, né?
2: Cara. <risos> O cara tem um escudo na testa, o cara tem uma bandana com assim, uma chapa de metal na ai, testa. Ai, bicho,
3: essa cena e, tu, e tu sabe que ele. Pois é, isso aí eu ia dizer. Tu sabe que ele escapou do Auscho matar ele por causa dessa cagada aí. Né? Não,
2: mas essa cagada que ele tem na testa, na verdade, é uma operação que fizeram. que Ele disse que há um ano tentaram matar ele, era um porrada na cabeça dele, causou um dano permanente. E esse negócio não é pra proteger. Esse negócio é um, uma operação que ele teve para poder botar a cabeça no lugar cara. Ah, Tá,
3: tá, eu, eu, vou, eu vou dizer Que essa luta é o mais foda É o Saito, por causa disso viu, uma? Foi uma cagada grande, o <risos> Xixi tem escapado
2: Mas não foi cagada não, cara O Saito, Ô... o, o, que não foi que nem o Xixi falou Que o Saito, na verdade, já tava esperando O Saito, antes do Kenshin começar a lutar Com, com, com ele O Saito já tava na porta O Saito tava esperando é, o no Nucar o, 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 o Xixi para ele poder pular em cima, tá entendendo?
1: Ah, mas ele quando já ele tá restando. Ele já tá Sabe,
2: velho? Tava tanto que na hora que ele guarda a espada, ele fala assim: já dizia sabe, não sei quem, que você não devia baixar a espada enquanto todos os seus adversários não tivessem mortos. Aí ele pula nele.
3: Mas a cena tenho... é que eu me levo é uma parada dessa: o site tá assim, ah, eu sou foda, não sei o quê. Aí esse <risos> bicho vai tá olhando pra trás, bah, só o site entrando com tudo aí. <risos> não, ele não <ele risos> ah, fala só foda. Do... Caramba.
2: <risos> ele não fala só foda, não, ele tá guardando a espada e tal, ele fala é. Limpe essa sujeira aqui, aí ele guarda a espada. Na hora que ele guarda a espada, aí o. O. o, o Sai e grita. dá uma
1: lapada nele ali.
2: Já dizia o sábio guerreiro: Você não deve guardar a espada enquanto não derrotar todos os seus adversários. Mas a porta quebra, pum! E ele chega com a uma, uma espada na testa do. Já é né, mas, mas
1: aí foi cagada, viu? Foi
2: não, aí eu, aí ele. Não,
1: vou dizer por que não, porque foi, o Xuxu fala mano. assim.
2: Foi não, o vira e fala pra ele assim: eu sabia que você ia fazer isso. Porque, porque eu sabia que, o, que o, o. Você era mais forte do que o cara lá. Da, 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 do Castafaruga, sabia que você ia chegar aqui e sabia que você ia me atacar desse jeito tá esperando você vir. É tanto que na hora, quando você vê que ele guarda a espada, ele não solta a espada, cara. Ele não tá com uma espada. Ele vira e dá um cortezão no, no, na barriga do Saito, cara.
1: É foi loteria, mano. O eu...
3: também tinha a equipe dos profetas,
1: né? <risos> <Mas> foi loteria, <risos> mano. Porque se cara tipo tentou acertar logo na cabeça, mano, do cara. Mano. Não, é, se você... ele
3: mirasse na garganta...
1: É. Não, mas eu tô falando assim, que ele,
2: se ele não soubesse que o Saito ia vir, ele tinha soltado a espada. Ele tava segurando a espada, que ele sabia que o Saito ia vir de algum, lugar. Só que ele, como ele viu que o Saito na testa dele, ele deixou o Saito ir. Ele conhecia todo mundo, tanto que na hora que ele tava lutando com a Osh, ele fica de costas pra Osh. Ele, bora, me ataca. A Osh vai atacar ele de costas e ele dá um contra-ataque na Osh, porque ele sabe que é mais fácil ele contra-atacar a Osh de costas. Todo mundo ali, ele sabia como é que lutava, ele sabia o que ia fazer contra ele. Ele só tava esperando cada um fazer pra ele dar o um contra-ataque e matar tudo.
1: E se aparecesse o Seijuro Seju, Rico? Ah, não. <risos> aí, aí, pude pude, não. Ali.
2: Mas aí que tá, o Seijuro Rico ele é quase morre com, com o cagueiro o... riu não mexe ah
1: macaqueiro
2: macaqueiro Hiro não ele quase morre com isso ele usou isso no no, no,
1: no... Mas ele no... usa no ele no sim
2: treino. ele usa no 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 oshi no, no, no oshi Osh, não no xixiu é. e o xixiu segura cara o, o Kenshin com a mão na hora que ele tá dando ele vai dar lá o o que ele segura o Kenshin, levanta o Kenshin, O ele Kenshin vai dar uma espalada nele ele dá uma espalada primeiro no Kenshin. ou ela tá entendendo ele consegue vencer
3: não, não. Mas isso aí, mas tem que ver que é um mérito grande pro Kenshin, porque é como a gente falou. O estilo que o Kenshin usa é um estilo que não é apto ao porte físico do Kenshin, mano. É. E ainda <risos> assim esse bicho consegue ainda desenrolar muita coisa, mano. É, porque... ele, vai, ele vai
1: tipo adaptando pro estilo dele, né? Ele diz, é, mas é se eu fizer assim o... E tal...
3: O estilo Hitei Mitsuga é isso aí, mas é pro... É exatamente os caras do porte do Rico, mano. Os caras fortão e tal, da ignorância. Os caras
1: estilo Hulk, né? Não,
3: eu, eu acho que foi cagada ali do xixi. Foi não, eu, cara. Eu... Não sei a luta não, mas a do, do Saito, esse bicho aí balançou não. as calças, viu? Eu...
2: Não, não, foi, cara. Ele tava esperando todo mundo. Ele sabia que o Saito ia pular de surpresa nele. Ele não sabia da onde, tá vendo? Só que na hora que o Saito foi, ele sabia que ia ser na cabeça, porque ele, ele tava vendo o Saito no canto do olho. Tanto for olhar, tá olhando pro site com, com o canto do olho e pro som do ombro. Ux, ele velho, vai e, afeta e na cabeça dele.
1: Ah, os ouvintes ali vão dar as opiniões dele ali. É. Isso, ah, foi cara, cagada, é, isso foi cagada. 4V, um como xixiou. não foi
2: cagada, ele conhecia tanta técnica de todo mundo, que como eu te falei, cara, ele luta com a hoste de costa, macho. Ele fica de costa com a hoste.
3: Tu sabe só o que é que eu não concordo muito com a tua teoria, mano? É porque eu concordo. É o se eu não me engano, o Xixo era um grande estra estrategista realmente tudo. Mas aí, mas ele é derrotado pela própria limitação dele. É. Mas aí
2: que ele, fa mas aí que tá. Ele achava que era mais importante. Ele era, era aquele adversário honrado. Ele sabia que ele achava que era mais importante lutar sério com aqueles cara do que do que ele simplesmente parar tá onde ele tá
1: eu que ele para
2: vamos supor vamos, vamos supor que o, ele simplesmente parasse o que que chegou que
3: acontecia com ele cara, mata do
1: mesmo jeito eu acho que a partir do momento que ele esse bicho excedeu o limite dele ele acha que ele é, o desesper... momento
3: que ele se propõe né é,
1: que ele fica desesperado e ele tenta matar os caras ali de de qualquer jeito
2: mas assim se você for ver pela estratégia que ele ia utilizar ele, tava, ele não tava ligando pro limite dele não, ele sabia que ia acontecer, tanto que assim que começa a luta, o Kenshi pula em cima dele e fala assim, olha, você não tá nem perto de conseguir me vencer, eu vou brincar com você um pouquinho. Ele segura pela garganta do Kenshi e dá só uma porrada, que aí ele pode ir na a cara do Kenshi e o Kenshi cai, ah, precisa ter fazer alguma coisa, já morreu, já acabou, que porra é essa, fazer... foi só isso. Aí bota a, a espada no, no...
1: É porque da hora que o que o Xixiu ali pega esse bicho pelo pescoço, aí ele dá logo a fisgada ali na jugular dele.
2: Não, mas é, se ele quisesse, ele podia ter matado o Kenshin ali, cara. Ele, ele falou assim, olha, não vou te matar, porque eu não quero ir pronto pá é Ele isso. não tava nem aí, cara. O plano de conquista do Japão era um secundário, a parada dele era se divertir um tanto.
1: Aí só aquele cara do terno verde, rapaz, mata o cara. É, desse Sei jeito, mata
3: ele, mata ele, mata ele.
2: É de, não, 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 deixa ele aí, ele vai se levantar.
1: <risos> Limpa
3: essa
2: porra aí.
1: É, mas agora
3: é. aí, depois dessa luta aí, tem a frase clássica, né, no final dessa saga aí. É. Que quando termina a luta, né. Sim. o xixi o perde, né esses bichos estão tudo lá no inferno
0: <risos> Aí, o cara lá é
3: porra, mas não sei o que a gente perdeu isso é a casa do Isaí <risos> 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 Aí, os caras não a gente só mudou o nosso objetivo o negócio agora é dominar o inferno <risos> Aí, os caras é.
0: Eu te levei a ser na
1: dessa parte aí do xixiu é que vem as controvérsias, né? Porque, na verdade, a... depois da parte do xixiu, no anime é só filler, né?
3: É, é a saga do Shogo Amakusa, né? Shogo Amakusa
1: que o Kenshin fica cego, não sei o quê. Sim. Acho que no anime decaiu um pouquinho ali a qualidade. Né? Decaiu um pouquinho não, né, cara?
2: É. Você tá sendo gentil. É. Eu, eu, com a eu a merda, nem cara.
3: nem Agora eu acho que coloca aquela saga ali, mano, porque depois do. da saga do Xixiu, pra mim é uma das eu não sei se chega a ser melhor do que a do Xixi mas pra quem é fã do Samurai X pra mim é, porra, é uma saga
1: muito foda a do Enishi ah, Enish. porque não tem no anime né? só no mangá isso aí né?
3: agora eu acho que ela não tem no anime justamente por isso porque a trama dela, além de ser muito mais tensa é, chega a ser bem mais dramática tem uma parada extremamente mais pesada ali,
1: uhum. aí eu
3: acho que vamos dizer, se eles mantivessem no anime ia ficar muito estranho, porque por exemplo, é, na época que eu acompanhava o Samurai X, sei lá, a gente ia ter uns 12 anos naquela época, o cara assistia por causa da porradaria e tal, e, ah, quem me chamasse, não sei o que, entra numa saga zona introspectiva e tal, mano, talvez não agradasse tanto, né, a audiência. Pra mim, que nunca li o mangá,
2: e eu, como eu sou muito novo, na época que saiu o mangá do Sombra X, eu não tinha nem dinheiro nem pra mim, quanto mais pra comprar coisa. Olha
3: aí, velho, o mangá mais barato do mercado. <risos> 2,99, né, o mangá. Ah, mas isso aí é um mérito antigo que o cara tem que dar, viu, mano? Porque o, o Kenshin, mano, em termos de custo-benefício, acho que foi o mangá mais barato que foi publicado aqui, viu, mano? Foi. Que era o... vamos dizer, é uma história excelente, e na época que saiu esse bicho era R$2,90. Se bem que se tu for mano, pros preços de hoje dá quase a mesma coisa, né? Sim. Se o cara fosse basear pelo salário mínimo. É.
2: Mas aí que tá, cara, era R$2,90, mas quantos mangá não são, tá entendendo? 50 eu, eu comprei até os 5, eu comprei o dinheiro pra comprar até o 5. E depois, o <risos> que que
1: eu fiz? <risos> eu sei que ah, ia é. dizer que apesar de ser 2,90, mas a banca era longe que sobe.
2: <risos> Não, cara, tem uma banca que é um quarteirão daqui. Ainda até hoje tem, não sabia nem que pra mim a banca tinha acabado, mas essa banca até hoje existe.
3: que quando o cara era mais novo tinha essa dificuldade, né? O cara ia chegar até a banca, eu me lembro desse tempo aí. <risos> Agora a saga ali do Amacusa,
1: acho que não... Foi uma merda. Acho que não foi, eu parei de assistir ali o Kenshin na, na Globo, na época do Xixiu. Eu nem assisti na né? ah, época, né? que achei a não mano. Não sei nem se passou na Globo, passou? Passou, eu, passou.
2: Eu, eu, eu assisti na Cartoon essa saga, não sei
1: personagem logo.
3: A saga do Shogamakuza eu assisti quebrada, mas eu também não, vamos dizer, não me interessava muito não. Achei a minha que Agora... é porque o
1: personagem ali não...
2: É, o que tenta mostrar na saga é que tem gente que é fanática demais independente da sua religião. É. Tá entendendo?
1: É, eu acho que, sei lá, mano, o, o Xixiu, ele é um personagem marcante, mano, que você vê ele assim, é visto Xixiuzão aí. Agora esse Shogamakuza
3: bicho, é todo meio paiazão, mano. E é isso que eu acho um pouco triste, porque tem muita gente que conhece o Samurai X só pelo anime e pensa que o final da história é como se fosse no anime, né? É. E isso aí é foda Sim. porque se você tá ouvindo e não leu o, o mangá da saga do Enish, é Vá na sei lá, consiga essa saga, compre pelo link da Saraiva aí. <risos> Tanto a equipe que os caras fizeram, achei massa, como a justificativa pra história é massa.
1: Eu não vi porque eu assisti só o um anime. No mangá, eu, eu parei, eu acho que na parte que o xixi aparece, alguma coisa. O Xiu, não, não, que o Saito aparece. Não. Mas a parte, ah, Anish, que... a parte do nicho. Na parte do nicho é a parte que aparece os caras só pra se vingar do quentinho, né?
3: É. É, é. o pessoal é, até a gente lá da saga da vingança justamente por isso, né? Porque a equipe é só dos caras que tem alguma rixa com Kenshin, né? É. E tão querendo se vingar. Mas a infraestrutura da equipe dos caras é muito foda, mano. Eu não vou me lembrar exatamente os nomes, mas é o cara que. É o cara do veneno, né? A espada dele, esse bicho, manipula uns venenos lá, doideira. É um cara que parece o, o Venom, né? Do da equipe. É. De... Tem um cara que é tipo o Venom, que é tipo um ninjazão todo obscuro. Tem um cara que é estilo barret, se liga que a mão do cara é um canhãozão doideira.
0: Hum.
3: Eu não me lembro o nome do cara não, mas o nome do canhão desse bicho é o Armstrong. <risos> o cara eu caguei, mas o canhão é o Armstrong, viu? Importante. É, é na época eu ainda não tinha lido Fumeto Alquimista, não, mano. É o cara, olha o nome de um canhão. Não, O nome da minha arma é o Armstrong, cara.
1: Oxi, o Enish, o Enish ele tem no, no OVA também, né? Conta a história depois do, da série. É,
3: inclusive, o, o, os primeiros quatro OVA's do Kenshin, que é a origem, é. É, esses quatro OVA's são dessa saga, da saga da Vingança. Ah, é? Do, do mangá? É? Do... é, a saga da Vingança começa assim, o, a equipe do Xixiu aparece, né, e tal, aí o cara diz... O Xixiu? Né? Então, esse, Oh, do <risos> Aí o cara diz: não, mano, esses bichos aqui, todo mundo tem alguma rixa com quem Aí pra poder explicar que rixa é essa Aí conta a saga do tempo que o Kenshin Era um retalhador e tal
1: Aí é, conta como ele ganhou as cicatrizes né? é,
3: Conta como ele ganhou as cicatrizes E fez as inimizades né? E vamos dizer, você achava que o Kenshin Não queria lutar, né, na série todinha Mas no meio dessa saga da, da Vingança, acontece uma Parada lá que o Kenshin para de lutar mano, Que é muito foda, mano. puta merda E só vão é. explicar lá pra frente
1: Apesar do, das técnicas Ali dos caras Seria uma coisa mais dramatizada Uma coisa mais romanceada São técnicas que existem mas A técnica do Enishi existe de verdade Que é uma técnica de luta chinesa né? Não é japonesa, na verdade a técnica, a técnica ali do Soijiro, a supressão Do espaço, também existe Na verdade, só que foi romanceada né? no...
3: Só que a ciência Ainda não conseguiu comprovar né? <risos> É que que
2: existe né? e existe, existe porque você acredita, né? <risos> prova que existe, não tem como provar, mas existe, existe. Mas existe
3: exatamente se a gente tem fé é que ela. <risos>